1: Muy buenos días, ¿cómo están? Esto es losmillonarios.net radio, primer programa de la temporada número 19. Nuestro conductor habitual, Jorge Restrepo, no está hoy, no nos puede acompañar hoy, entonces hoy aquí Mauricio Gordillo lo voy a reemplazar. Muchas gracias a todos por estar acompañándonos a esta hora. Comienza la temporada 2021 y en losmillonarios.net siempre estamos con millonarios. Eh, no olviden suscribirse, no olviden darle manita arriba a este video y activar la campanita de notificaciones para cualquier eh, que, estar pendientes de todo lo que hagamos aquí en los millonarios.net radio estar pendientes de todo lo que eh, el contenido y todo el seguimiento que hacemos a la actualidad de millonarios que ya vuelve que este fin de semana si el COVID y los alcaldes sobre todo eh, en estos días pues no dicen lo contrario pues eh, volverá el FPC, volverá la Liga Betplay temporada 2021-1, esperemos a ver también, hay que esperar el jueves a ver si Millonarios eh, va de local eh, local en Manizales frente al Envigado, o si no, pues tendría que viajar a Pasto a jugar el primer partido en condición de visitante, y todo eso pues por un problema que hay por ahí entre los señores de la de Mayor que eh, no saben ni siquiera lo que aprueban, no saben nada de lo que dicen. Bueno, eh, temporada 2021 uno decía, uno como siempre se, eh, se ilusiona con millonarios se ilusiona con el equipo con cualquier seña, se ilusiona con, con cualquier cosa alguna vez eh, Maturana cuando llegó acá a Millonarios dijo que la hinchada de Millonarios solo necesita una seña pues para, para avivar la ilusión, para enamorarse otra vez del escudo así nos tenga de mal genio, así uno diga hombre no quiero saber más de esto por un tiempo así uno diga qué mal todo lo que hacen estos directivos, que lo hacen muy mal que invierten? Sí, hay dinero que han invertido, que lo han invertido pésimamente, lo han invertido pésimamente, pero pues uno se con el escudo y con los jugadores. Y pues eh, nosotros en los millonarios.net eh, vamos a seguir en la misma línea de siempre. Apoyamos a los jugadores, al profe Gamero, con todas nuestras reservas, con todas las críticas que se le pueden hacer si hacen las cosas bien o mal dentro de la cancha, pero siempre con esa ilusión de querer que el equipo gane, de querer que Millonarios quede campeón en medio de esta mediocridad que es el fútbol profesional colombiano, pues con este equipo, Millonarios puede quedar campeón, y no es que tenga un mal equipo, un pésimo equipo, no, no lo tiene, pero pues eh, esperábamos mucho más, mucho más de los directivos en materia de contrataciones, esperábamos mucho más en materia de armarle una buena nómina a estos pelados para que se potenciaran, para que ayudaran a llevar el peso de la responsabilidad y la presión que hay sobre Millonarios en estos momentos. Desafortunadamente, no lo hicieron, pero repito, más allá de eso, de quien sea el dueño de los nombres que haya, uno siempre va a apoyar a Millonarios y va a querer que el equipo gane. Obviamente, repito, nuestras reservas, nuestros condicionamientos. Un ejemplo es que el profe Gamero no tiene ya ningún crédito de reserva eh, en estos momentos y él está obligado a quedar campeón. Obligado a quedar campeón. No sirve otra cosa sino quedar campeón. Listo, vamos a entrar en materia, eh, vamos a. a a presentar a nuestros compañeros, a ver qué nos tienen que decir hoy. Recuerden comentar aquí eh, el, todo lo que vaya pasando. Entonces, Luis Eduardo Martínez, ¿qué ¿Cómo vamos?
2: Eh, buenas noches, muchachos. Buenas noches a toda la gente que nos escucha, que nos ve, que nos va a ver mañana en, en todas las plataformas digitales. Eh, comenzamos la mañana, Mauro, con, con mucho optimismo. Esperando que esto volviera a que volviéramos, no, que volviera a ser algo esperanzador, que tuviéramos fe, con toda la energía positiva. Mm. Nosotros desde el 2019 decíamos que lo que más le, le pedíamos a millonarios era contratar un nuevo, antes que, antes que Guarín, nosotros, los del programa, porque veíamos que ahí realmente era lo donde no teníamos eh, jugadores, tenemos muy pocos. Eh, ¿Qué pasa? Eh, Fernando Uribe, un gran jugador, así muchos, Hoy salieron a tirarle mierda, a tirarle basura. Un jugador que Millonarios fue muy profesional, que hizo goles, que no llegamos a la final, no fue por Fernando Uribe, fue porque en los penaltis eh, erramos y ese día Dairo eh, cometió actos de indisciplina y el equipo se partió. Fernando Uribe quiere volver a Millonarios, la hinchada presiona, los socios presionan. Había un movimiento grande hasta en el periodismo para que Millonarios contratara a Fernando Uribe. Fernando Uribe eh, es un jugador caro, en Brasil cobraba mucho, en donde jugó siempre cobró mucho, pero para Millonarios él sabía que no iba a poder cobrar lo mismo, y bajó sus pretensiones. El vocero de Serpa, en, en, los, en los medios, que es César Augusto, lo, lo decimos acá, es vocero oficial de Millonarios, eh, otros dos periodistas empezaron a tirarle basura a la, a la negociación de Fernando Uribe. Mire, podría llamarse Fernando Uribe, podría llamarse Leónel Messi, podría llamarse el que quiera. Pero si Millonarios quería tratarlo lo contrataba. ¿Por qué? Porque era un jugador que quería venir, que ha bajado sus pretensiones y porque Millonarios realmente, los dueños dominados haciendo mucha plata. Ahora, quedó demostrado con todo lo que pasó que nunca tuvieron las ganas de contratarlo. O sea, fue un contentillo a la hinchada, fue el dulcecito para de nuevo mostrarles que el dueño de Millonarios, que realmente es el encargado de... No es el dueño, es el encargado del club en Colombia, que es Gustavo Serpa, eh, con una actitud terrible, eh, tiró todo a la basura y dijo que no lo contrataba por el empresario. Mire, yo no sé si el empresario es bueno, si es malo, si es regular, pero hermano, si usted lo quiere contratar y es un gran jugador, usted lo contrata. Millonarios ha hecho negocios con gente realmente difícil y con... Prontuario y alto negocio. La disculpa del empresario es la disculpa más chimba que he visto en mi vida. Y si lo querían contratar, lo pudiera haber contratado. No quisieron y le dijeron a la gente, ¿sabe qué? Lo que ustedes piensen nos vale tres pesos. Y ahora Millonarios sigue teniendo mucha plata porque Amber tiene más plata que la organización Ardila Lule y que char, Pero no han querido invertir, por algo será. Porque a ellos no les interesa Millonarios como nos interesa a nosotros. Entonces yo creo que eh, si no les interesa y lo único que han hecho es perder plata, eh, necesitamos que se vayan. Muchas gracias, muchas gracias por el título de 2017, por la Superliga y que se vayan.
1: Listo, Lucho. Eh, a, la, a la gente que de pronto no lo sabe, eh, que, que insiste que el tema del dinero, que el tema de hacer campañas, que el tema de unos abonos solidarios y todo ese cuento, les cuento que Amber Capital es dueño de la compañía de medios más importante de habla hispana, que es el Grupo Prisa, es el segundo dueño de la compañía aeronáutica más importante del mundo, que es Airbus, eh, y tiene muchas, eh, muchos eh, negocios con aeropuertos en diferentes partes del mundo. O sea, tienen muchísimo más dinero que el Grupo Ardila Lule, muchísimo más dinero que los Char, tienen muchísimo dinero para que nosotros los hinchas tengamos que sacar de nuestro bolsillo a decirles a ellos, oiga, venga, traigan un jugador. Entonces, eh, no no es aceptable esa situación. Eh, Pardo, ¿cómo vamos? Santiago Pardo, ¿qué más?
3: Mauro, eh, Luchito, muchachos, feliz año. Eh, coincido con ustedes, yo creo que sin duda todos los años ya hemos pasado por esta ilusión que de alguna manera bastante inesperada siempre, siempre surge Apenas llega el primero de enero. Yo, por ejemplo, vi el video de, de Guarín y ya, me ilusioné, ya. Copa Libertadores, eh, eh, Mundial de Clubes, etcétera. Pero una cosa es esa ilusión de hincha que nunca se nos va a acabar. Y otra es eh, tener los pies en la tierra. Y aunque yo creo, Mauro, que como usted dice, este torneo es muy mediocre y Millonarios tiene un equipo lo suficientemente bueno para los estándares colombianos para pelear título, el semestre pasado también lo tenía. Eh, yo creo que no hay que dejar de ver el panorama a largo plazo o digamos la película completa con Amber y, y, y creo que hoy, y esto, de esto vamos a hablar un poquito más en el programa, hoy lo que pasó con Fernando Uribe fue una crónica de un negocio fallido y una crónica que responde a una cultura corporativa y deportiva que pues en Millonarios es una vergüenza y, y yo creo que eh, a, mi mensaje es ese la, nunca, nunca perder la ilusión pero tampoco perder de vista los problemas estructurales que tiene este Millonarios y pues más adelante ya hablaremos de, de lo que ha hecho Gamero, de lo que trajo y no trajo el señor Gamero y, y yo creo que eh, el programa de hoy va a
1: estar bien, bien eh, carnudito por eso. Eh, saludo ahora a um, Luki, ¿cómo vamos? Feliz año. Oiga, todos feliz año, aquí estamos. Feliz año, pues, sí. Es que entramos con los taches arriba, todos obviamente. Pues, sí. Nos olvidó la amabilidad del programa. Sí, 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 sí.
4: No, buenas noches, muchachos, a ustedes y a, y a todas las personas que nos escuchan. Feliz año. Espero que estén bien todos en, esta, en esto que está pasando en, en Bogotá y en todo Colombia. Y nada, pues, esperar que muestra Millonarios en su debut y que le vaya bien. Es lo que más espero, que, que todo le salga bien, eh, para ver si tenemos una alegría este año. Ya, pues, de lo sí. otro no... Ya es repetir y repetir lo mismo con lo que terminamos el año pasado y con lo que empezamos este año. Entonces, nada, esperar que todo empiece y salga bien con lo que hay.
1: Listo. Y por último, a nuestro amigo, compañero Juan Camilo Pisa. ¿Qué Pisa ¿Cómo vamos?
5: Yo, Mauro, ¿qué más? ¿Cómo está? Bien, hombre, ¿usted qué tal? Bien, bien, todo bien, por acá sacando, eh, eh, anotando la lista oh. de los jugadores que tiene Millonarios disponible para este 2021-1, para que... Camilo oh, todavía con el saco de Navidad.
1: Sí, no iba a decir, Merry Christmas, saco de Merry Christmas ah. todavía, Benz.
5: Es que acá todavía es 12 de Reyes. Ah, <risa> oh, bueno,
1: ah, bueno. Eh, bueno, entonces, eh, entremos en materia... Ya todos hablaron algo ahí del caso Fernando Uribe, vamos a hablar ahorita más adelante del, otra vez del, del tema cuando hablemos de las contrataciones. Eh, pero pues eh, quería hablar un trícito al principio de fútbol, de cómo ven cada uno, cómo ve, cómo ve el equipo. ¿sí? Ya por ahí Pardo por ahí dijo algo, que en medio de la mediocridad del FPC, pues Millonarios no tienen un mal equipo para el, el estándar eh, de lo que puede pasar en la liga, que no hay quienes, no los mejores. No los que cabalgan las 19 fechas que va a ser este torneo, pues son los que quedan campeones, sino la final puede quedar campeón el séptimo, el sexto, el que entra faltando una fecha porque un equipo queda eh, suspendido por no tener re reconocimiento deportivo, todas esas cosas pasan en el fútbol colombiano y pues Millonarios tiene un equipo que puede dar esa pelea. ¿Cómo ven a este millonario 2021 que por ahora por ahora suma cuatro nuevas incorporaciones que son Freddy Guarín que son Daniel Ruiz, que son Harrison Mójica, y que es el retorno del mejor amigo de Lucho, Luis Eduardo Martínez, Jader Valencia. Lucho.
2: El somalí. Eh, tenemos un equipo. Tenemos un mejor equipo, o sea, eh, la falencia es el 9, no tenemos un 9 realmente que, que haga la diferencia eh, teniéndole fe a Jader, Arango y a, y a Badía, pero tenemos un equipo. Ahora, eh. Millonarios puede salir campeón como puede salir último. Gracias Farid. Se lo me, recuerdo un mensaje a Pisa que le mandé. Pero lo que sí me deja un poco preocupado es las declaraciones de Camacho. Que el presidente de Millonarios salga a decir que eh, a ver, hasta dónde nos alcanza eh, es un mal símbolo. El presidente debería salir a decir, creo a muerte en este equipo, creo que este equipo puede salir campeón y vamos a hacer todo lo posible por eso. Pero no sé, le tengo fe al Gamero. Quiero que le, la gente sepa que con los jugadores y con Gamero vamos a estar a muerte. Porque nosotros queremos que este millonario salga campeón y que le vaya muy bien. Ahora, eh, faltaron refuerzos. Creo que Mujica es un gran jugador. Lo que yo vi, ojalá el millonario no arrugue, como le pasa a muchos jugadores que llegan y se ponen la camiseta de millonarios. Pero bueno, creo que tenemos un mejor equipo y que, como me decía Mauro la otra vez, ojalá el torneo comience rápido para que, como el equipo venía jugando y tiene ritmo, pueda seguir arrollando a los rivales como pasó en, en esa liguilla de perdedores y, y iba a decir otra cosa, pero nos, nos sanciona pero bueno, creo que tenemos un mejor equipo.
1: Sí, o, pues ojalá que, que, que el, con ese ritmo, igual Millonarios no clasificó, pero pues tampoco, digamos, el, el resultado de los partidos a la final empató dos y ganó cuatro, o sea, es un, es un buen rendimiento, ojalá pues continúe con eso, además que el calendario ahorita Pisa lo, 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 lo muestra por ahí, con las imágenes que, que hicieron el grupo de diseño sí, de los millonarios.net, de Natalie y Camilo. Entonces, vamos a ver el calendario, las primeras fechas de millonarios son cómodas. Son como para decir, bueno, vamos
2: Ojo. a hacer los puntos. Ojo. Y... Oh, señor. Ojo, cómodas eran las del 2020 también. Sí,
1: por y, eso digo, por y, eso
2: digo. Y, y, y Mauro, y son
3: cómodas y el final es, bravo, pues... Igual, no, que el semestre, que llegar, igual, igual que, el semestre,
1: que, se pasado.
5: Pasado.
1: Igual que el semestre pasado, o sea, si no se hace al principio, nada. De, de acuerdo,
5: totalmente de acuerdo. Es que lo que pasa... Pero, lo que, perdón, Mauro, que pena. Hágale, que hágale, que son es los millonarios de radio así Yo tengo entendido que, que justamente para eso es que se utiliza el software del sorteo de la di mayor para que con base en los ratings históricos y las rivalidades... Al final de la temporada queden justamente esos partidos para que el equipo que llegue sin haber definido le ponga emoción y ponga candente el torneo al final de la temporada.
1: Sí, esperemos que no lo cambien, pero pues según eh, eh, Diego Roda, según todos los periodistas hoy está claro que no lo van a cambiar, que le van a dar el derecho al pataleo al señor, pero que están alineados la mayoría de equipos para no cambiar el, el fixture del torneo. Entonces, seguramente empezaremos con Envigado en Manizales. Eh, Pardo, ¿cómo ve usted el, el tema futbolístico de Millonarios? Vamos a hablar de fútbol, fútbol
3: nomás, sí. por ahora. Eh, yo creo que, y, y ahorita a, hablando un poquito más adelante de, de la nómina titular que nosotros nos imaginamos, yo, yo creo que eh, Gameros tiene en sus manos una oportunidad única y es eh, consolidar esta base de juveniles que salvaron el año, o más o menos... Más que salvar el año, nos votaron el salvavidas para no ser el papelón más grande eh, que puedo, o un papelón que pueda haber sido mucho peor. Y yo creo que hay una responsabilidad muy eh, grande y eso es una responsabilidad exclusiva del señor Gamero de consolidar esta base de juveniles. Yo creo que eh, hay una noticia que para mí es buena en medio de la eh, evidente escasez en los refuerzos y es que este semestre Gamero no tuvo la oportunidad de traer a los Cristian Bonillas, a los Cristian Vargas a los Godoy, a los Perlaza el, el tipo, como no escogieron a nadie, no pudo escoger mal y entonces yo creo que eso es una ventaja porque claramente Gamero no pudo hacer lo que hizo al comienzo del año pasado, que fue traer rotos, jugadores mediocres a tapar a juveniles con una gran proyección y pues ya todos sabemos cómo qué pasó en el año y cómo terminó el año, entonces yo creo que eh, Gamero tiene una enorme responsabilidad y en sus manos, solo en sus manos, está la posibilidad de construir un futuro eh, con estos jugadores de millonarios que son de la cantera y que quieren la camiseta, que yo creo que Eso. son condiciones importantes.
1: Ya vamos a hablar de fútbol, se perfila el 4-2-3-1, no, no, no va a haber cambio de sistema, es lo que se perfila para el inicio de la liga. Eh, Luqui, ¿cómo ve a millonarios?
4: Pues yo creo que en lo futbolístico y, y por parte del, del técnico ha demostrado que es un para mí es un buen técnico que sabe manejar eh, el grupo, ya le cogió la mano al grupo eh, creo que también los pelados, no todos pero los, digamos, los que más jugaron y se consolidaron eh, lo van a seguir haciendo bien eh, a favor de Millonarios tiene que jugar casi hasta fin de año, entonces debe traer un ritmo muchísimo mejor que los otros equipos y, y esperando que Guarín le dé esa cota de, de, pues de experiencia que necesita.
1: De acuerdo.
4: Si hubiera, digamos, si, llegara, si, si, si hubiera llegado Oribe o si llega, eh, pues sería mucho mejor, pero creo que Arango también va a ser un buen campeonato porque terminó enrachado y, y creo que, que se ha sentido bien en el equipo y, y ha tenido como la continuidad para, para estar en un buen momento. Bueno, eh, la otra cosa que hay que tener pendiente es que no nos vayan a, a, a llegar esa racha de lesiones que tuvimos, que eso sí, eh, no jode. O contagiados.
2: ¿Qué bueno, jugadores de ah, Millonarios no han tenido COVID? Ya creo que, todo, que hacer.
1: Toca hacer esa lista, pero, pero yo creo que la mitad no ha tenido. Pero toca hacer la lista. Sí. sí. Eh, ahí, abuelo de pájaro, abuelo de pájaro, a ver. Eh, pero, que se sepa, eh, Moreno, Vargas, Román, Maca, Salazar. Arango, 5, Salazar 6, Abadía 7. Eh, no sé, en, en el medio, no, no recuerdo otro. No. Defensa, tampoco, bueno, por ahora 7, que recuerdo ahí. Yo creo que por pues, ahí la mitad estarían así. Que, que ya les haya dado el resto, no ojalá no nos va a pasar eso paz, ahí hay otro mm -hmm. y en departamento médico ahorita está van Cleaver tía.
3: que a Juan Camilo ya le dio ay no no. no y, y además hay que obviamente decirle a la gente que hay, hay casos donde a una misma persona le puede dar varias veces el COVID, por ejemplo sí. eh, hay deporte eh, eh, el, el, ay Mauro, se me acaba de olvidar el nombre del ciclista. Fernando. El, Fernando, Gaviria. Fernando Gaviria. Fernando Gaviria. Fernando Gaviria le dio COVID dos, dos veces, por ejemplo.
5: Sí.
1: Pero pues digamos que no es una cosa regular, es una sí. cosa excepcional. Pero con nuestra suerte, no Bueno, pues con nuestra suerte, ¿no, hombre. Por sí. ahora en el departamento médico está Cliver Moreno y está el caballo Márquez.
5: Y Juan Carlos Salazar.
1: Eh, Cliver me dicen que no va a estar para el primer partido para el otro sí y Fern el caballo Márquez que todo va mejor de lo esperado y que va a estar para febrero <risa> a ver qué pasa Eso O sea, eso es un
5: susto ¿no? Juan sí. Camilo Salazar acuérdese que va a salir en camilla contra el Cali Mauro, también está ahí para que lo tenga ahí presente entre los lesionados
1: ok, Juan Camilo Salazar entonces también está ahí eh, Pisa, ¿cómo ve el, el, la parte futbolística de Millonarios para este comienzo?
5: Pues hermano, mire, hay una cosa que justamente estaba pensando ahorita que ustedes estaban eh, comentando y es una frase que normalmente nosotros eh, en otra situación diríamos que no es apropiada para lo que quiere hacer Millonarios. Quiero poner en contexto que en este primer semestre la única responsabilidad, la única competencia que va a tener Millonarios es la Liga 2021 eh, y nada más. No hay Copa, obviamente todo el mundo sabe que no hay torneos internacionales y no hay nada más que la Liga. Y para mí, algo que se dijo hace mucho tiempo, para esta situación específica me parece que la continuidad sí es buena, sí es, no es el mejor refuerzo, el mejor refuerzo obviamente es traer a Cristiano Ronaldo y ponerlo de nueve, eso no, no tiene discusión, pero de lo que Millonarios podía hacer, sí es buena. Ahora, una cosa que decía Lucho Lucho decía que esta nómina es mejor que la que había el año pasado pues a mí me parece que sí se depuraron unos jugadores que no aportaban y trajeron al menos otros nombres que pueden llegar a ser interesantes eh, salió Elícer Quiñones, salió Santiago Montoya, salió Diego Godoy eh, digamos de esos jugadores que ya al final no estaban aportando nada y de los que sí pesaban mucho pues John Duque y Iron Del Valle queda pendiente pues el reemplazo digamos a Aaron Del Valle si lo pusiéramos como delantero pero si es por fuera pues trajeron a dos personas para esa posición que son el pelado Daniel Ruiz y a Harrison Mojica y para el tema de John Duque sabíamos que teníamos un muy buen medio campo sí, con man. Iber, con Vega eh, con Juan Camilo García y además trajeron a Freddy Guarín eh, entonces, yo creo que en cuanto a los nombres se mejoró un poquito y pues algo que yo decía que Lucho me criticaba que en una conversación que tuvimos es que a mí me parece que el intangible de este equipo, el conocerse y el, 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 el aceite que hace que esta maquinaria y esos engranajes rueden ya está y no se tiene que partir desde el cero, sino desde un poquito más adelante. El intangible es Javier
2: Valencia. <risa> no, pero ¿Cómo negar que Gamero encontró el equipo? O sea, sí. es, o sea eso sería eh, ser un ciego. Gamero encontró el equipo. Ahora, yo espero que no se vaya a poner a inventar Exacto. y que vaya a tener que poner a los refuerzos sí o sí, sino que ponga a los mejores. O sea, Exacto. si los refuerzos van a llegar a ser mejores que lo que tenemos ahora, que jueguen, porque acá necesitamos que jueguen los mejores. Nosotros no somos como algunos talibanes de la cantera, que si no es la cantera, entonces ya no vale. O sea, es la cantera o la cantera y, y, y ya no más. O como otros que la cantera no sirve y que hay que traer al equipo del Dorado que eran Pedernera y Estéfano y la banda de los argentinos porque nunca va a pasar. Gamero, yo espero que haya encontrado el equipo, que no se vaya a poner a inventar y que realmente comencemos con pie derecho como cuando quedamos campeones en la Estrella 14, que jugamos contra Santa Fe, siendo campeón, y ese año cabalgamos y merecimos salir campeones. Necesitamos hacer eso. Ahora... Y no hay que a inventar, ya todo está inventado Gamero es el filósofo el pastor en las declaraciones pero yo lo quiero ver jugando en, en la cancha que el equipo juegue bien y que arrase, hace sí. falta un delantero, pero bueno, no va a llegar a la gente que pregunta por Uribe, no va a llegar y Luchito, hay que agregar una cosa ahí que,
3: que también mencionó Mauro al principio o sea, este equipo tiene que ser campeón o un fracaso y Gamero se tiene que ir por la puerta de atrás entonces Gamero, y me estoy refiriendo a este semestre, entonces Gamero yo creo que también tiene que ser pragmático y pues si ya tiene una base de jugadores que digamos está jugando bien eh, pues Gamero tiene que empezar con ese equipo, porque es que no hay o sea, otro papelón de empezar con la mediocrea con la que empezamos el torneo pasado, no, o sea Gamero no termina el torneo, en mi opinión entonces pues ahí Gamero también se está jugando
5: su, su puesto su prestigio, sí, que creo, creo que lo ha tenido ahí, ahí, se lo ha estado jugando desde hace rato.
1: Luki, Luki está mojado no? mirando a ver si le dan penal a River, a River sí. o no. Luki. Está,
5: está, muy parco, bueno, no güey, es. está muy
4: bueno, güey. está no, muy bueno, está muy bueno. Ahora, acá hay off topic.
2: Eh, si es por fútbol, River debería pasar, en serio, cagados con uno menos, esos brasileños no saben qué hacer, pero bueno, Me. fútbol es así. Me re <ríe> recuerdo Millonarios Juniors ganando nosotros por tres goles allá, con Israel, 40, y perdemos por penales, que mayor se comió el único penalti. Eh, hay, no? un, hay, hay una. ¿Qué pasó?
4: Qué nochecita oh, no? esa.
2: Con Isabel, no, no con con fuera checita. de lugar, era penal, pero fuera de lugar. Bueno, hágale.
4: Eh, truco, ¿qué, nochecita,
2: Qué nochecita ese día que nos llegó el SMAT donde estábamos.
4: <risa> no, ni me acuerdo de eso.
1: Bueno, eh, vamos con las formaciones de cada uno. Lo que cada uno eh, prevé. O bueno, lo que cada uno quisiera, porque seguramente la de Gamero no va a ser, no va a ser como, como la que nosotros estemos hablando. Eh, ya vamos a hablar también de la información que podamos tener nosotros de cómo va a formar Gamero cómo puede empezar Gamero el, el, el primer partido de ese frente a Envigado. Eh, pisa, haga un fa, colóqueme la de Lucho. ¿Cómo Lucho, eh, cómo Luis Eduardo Martínez DT eh, formaría el primer partido? Con esta nómina que tiene A ver Valencia y sí,
5: Diezmos. Permítame, ya sé la ubicola de Luchito. Javier es
1: Valencia, Salazar y Ginas y el resto. No importa.
5: <risa> Listo, permítame, ya ya está. Traigo de nuevo a rincón. <risa> Ahí está en pantalla, Mauro.
1: Listo, entonces se, para Luis Eduardo Martínez sería primero eh, Luis Moreno. Eh, Juan, eh, Juan Moreno, Juanito. que creo que. Creo que todos estamos ahí. Igual, Román, Vargas y Matías de los Santos, creo que todos estamos hasta ahí. No, creo que ninguno sí. habrá algo diferente, la verdad no no sé cómo lo
3: habrán puesto.
4: No,
1: eh,
3: ay, yo puse algo diferente. Ahí, bueno, Ahorita...
4: Para mí
2: lateral el lateral es Manguero. Antes que Por, la
1: por izquierda... Eh, Luego ahí en la mitad creo que el, el no sé si el diseñador creo que lo puso un poquito diferente, sí. eh, porque deben ser Vega y Cleaver como volantes centrales. Claro, es que
2: 4-2-2-2, sí. dos, 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 dos. yo le había dicho, pero bueno. Eh,
1: exacto, Vega. Ma... Steven, Vega y Cleaver, eh, va McAllister eh, por izquierda, Mojica por derecha, y arriba Arango y Emerson,
2: 4-4-2 sí. para Lucho. No hay más, ahora, eh, esta con la que yo comenzaría, Guarín lleva dos años sin jugar el fútbol. Creo que tiene que ponerse a tono En Bogotá, la altura, entonces no lo pondría todavía. Yo lo pongo cuando esté bien. Además, que este equipo debería ganarle a todos los rivales sin ningún problema si Gamero lo hace bien.
1: Sí, eh, es, es, es buena formación, sí. Podría darse. Además, que creo que con el, para poner a Arango en punta, lo mejor es tener a Emerson ahí como detrásito Sería el más indicado. Para poner en punta punta a, a Arango. Eh, Pisa, vamos con la de Pardo
3: Estoy, mira. Santiago,
1: Estoy, Santiago Pardo, bueno, Moreno sí. Román Ginás de los Santos Bertel bueno,
3: para el señor Santiago Pardo Ginás debe ser titular y, y ahorita les digo por qué bueno, de una vez les digo por qué bueno, entre otras cosas por, pues porque ustedes saben mi, mi apoyo incondicional a Ginás pero hay una cosa que creo que es importante que, que a mí por lo menos me parece interesante discutir a De Los Santos le quedan seis meses de contrato. Eh, Vargas lo acaban de renovar tres años. Entonces, en, en, en mi cabeza, acá obviamente estoy especulando, pero en mi cabeza yo digo, bueno, De Los Santos yo no veo muy claro que Millonarios lo esté renovando por precio, etcétera, en fin. Le la, la apostaron a la continuidad a Vargas por tres años. Entonces, yo diría, bueno, no sería mejor entonces pensar que acercar a Ginás, que aprende y con, se consolide con un, un, un veterano como de los Santos para que el próximo semestre ya con Vargas de titular se pueda continuar con, digamos, una estabilidad en la defensa. Yo, y yo por eso pues lo estuve también pensando. Yo obviamente creo que Gamera no va a hacerlo, pero, pero digamos, es claro que de los Santos, en mi opinión, bueno, no es claro, en mi opinión, de los Santos va a jugar su último torneo con Millonarios. Y entonces yo creo que ahí habría que darle un espacio a Ginás Pensando en esa transición.
1: Eh, adelante, Cliver y Vega, creo que todos eh, de pronto sí. ese doble pivote lo tenemos claro, Cliver y Vega. Sí. McAllister abierto por derecha, Emerson por izquierda, Arango en punta y como enganche como número 10 ahí, Freddy Guarín.
3: Sí. Ahí, digamos, co coincido con Lucho. Cuando Luchito me, me, me mandó, me, me explicó leer, eh, lo que teníamos que hacer. Yo pensé más como en la nómina que yo quisiera ver. Coincido con Lucho, ah, okay. que Guarín, Guarín, mejor dicho Guarín no va a jugar en el, el fin de semana pero yo sí creo que Guarín tiene que ser titular por jerarquía por categoría, por liderazgo y yo en, en mi opinión, de nuevo el, la, una versión muy interesante de Guarín, guardando todas las proporciones ahora no quiero comparar ese equipo con Millonarios, fue el porto de Guarín, James y Falcao que y Falcao, ganó el, 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 el que ganó de todo ahí Guarín Jugaba en la segunda línea, James tirado hacia un lado, falcaba en punta, y, y yo creo que ese fue una versión de Guarín que, de nuevo, y Guarín tenía 10 años menos, pero a mí yo creo que Guarín ahí eh, aportó muchísimo, y eso es como algo que yo me imagino, guardando todas las proporciones, de lo que sería un aporte técnico y, digamos, táctico de, de Guarín en Millonarios. Yo, yo eh, voy a decir, yo, bro, voy a decir una...
5: A, a nosotros a cámara acá. ¿por listo, permítame, ya, ya los pongo, un segundo que se me perdió acá el control. Eh, <ríe>
1: listo. Antes antes, antes del dicho, eh, le recomiendo a Santiago Pardo y a la gente que vaya por las 5 de Millos y mire el análisis táctico que hice de Guarín jugando mm. en Porto, en el Inter. En esto. Guarín nunca ha jugado enganche, no, nunca, Mauro, nunca, nunca. Nunca, nunca, Pardo, nunca ha jugado un no, enganche. No, 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 en Iván. ese Porto jugaba 4-3-3, jugaba Joao Moutinho por izquierda, jugaba por derecha Guarín y los tres de adelante eran Hulk o James y por este lado eh, Silvestre y en punta el Tigre Falcao o el Tecla maría Pero Silvestre Pardo, no, nunca jugó no. de
3: enganche de 10. Nunca, Pardo. Silvestre ¿No? yo no estoy diciendo que sea un 10, yo estoy diciendo... Por eso, ¿Qué? no, sí,
1: por... pero, 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 o sea, es que en ánimo de la discusión, le estoy no, diciendo, está bien, está bien. ¿para qué vamos a improvisar a Guarín si tenemos a Macalister, a Daniel Ruiz, a si tenemos a Juan Camilo Salazar, a Mojica, cuatro jugadores que están en la posición, conocen la posición, especialistas algunos como Daniel Ruiz y Juan Camilo Salazar, pues hombre, improvisar a Guarín ahí a mí me parece un desperdicio de Guarín, ¿sí? Obviamente, no, ahora... pues es, es la opinión. Es su formación. No, Usted es el DT de Pardo. Usted es el que le vamos a dar palo y pedir la cabeza <risa> a, los <risa> yo, a los tres partidos. A los
2: téngalo, tres partidos. Ténganlo por seguro que Guarín no va a jugar de 10 y no se va a echar el equipo al hombre. O sea, Guarín no lo va a hacer porque Guarín nunca hizo eso. Ahora, lo que sí, yo sí creo que Guarín puede terminar jugando. Es como, voy a decir, una un, puede ser una barbaridad. ¿Ustedes se acuerdan de Lothar Matius, el jugador alemán?
5: Espere, 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 espere. espere. De... De rebobine, hágale otra vez <risa> primer plano
2: eh, voy a decir, voy a decir pues, una, una, una barbaridad o puede ser una exageración ustedes se acuerdan del Notar Matius, el jugador de la selección alemana del sí, Bayern sí, Munich, del sí. Inter de, de Milán, un monstruo jugando al fútbol él comenzó siendo enganche, él era un jugador muy talentoso y con el correr de los tie del tiempo por la edad fue jugando más atrás ¿por qué? porque no le daba al físico yo creo que Guarín va a terminar haciendo eso siendo una gran compañía para McAllister, eh, analizando a ver cómo está físicamente y cómo está futbolísticamente, porque después de dos años sin jugar, eso pega. Ahora, el nivel de fútbol colombiano es tan irregular, por no decir malo, que Guarín sí está en un 25% de su capacidad técnica y en un 65-70% de su capacidad física hace la diferencia acá, porque realmente es un fuera de serie. Ahora, no va a sentar a McAllister, no lo va a sentar, porque hay gente que quiere que se entere a McAllister. No, Guarín, que de, una de las cintillas de
1: capitán y ese cuento. O sea, es...
2: Nada, o sea, acá acá, yo quiero que Guarín nos dé la 16, la 17 y nos lleve a la Libertadores y nos saque campeones, pero también hay que tener un derecho de piso. Ya acá hay gente que ya ve a Guarín como si fuera Dios. Sí, él es hincha, hizo un esfuerzo. Eh, yo sé que se va a romper el lomo porque se le nota emocionado, se le nota que le está metiendo todo, está viviendo un el sueño del pibe, pero hermano tiene que demostrarlo en la cancha y en el fútbol y como toda la vida hay que demostrarlo con señoría y respetando a los demás, y yo sé que Guarín nos va a dar alegrías, pero tampoco ya lo podemos darle todo el, todo el equipo a él, porque tampoco nunca él fue el capo en sus equipos él siempre fue un gran actor de reparto un gran jugador, pero nunca fue el, el mejor jugador de sus equipos ni en Racing eh, perdón, ni en Boca ni en el Inter, ni en el Porto. Fue un gran jugador, pero hasta ahí. Yo ahí
1: tengo la, la información de que Guarín no va a jugar incluso en enero. O sea, que los dos primeros partidos
3: no los va a jugar. Sí, seguramente. No va a estar.
1: Y que eh, podría de pronto ir al banco, pero pues que no va a estar listo para los dos primeros partidos porque sí le ha pegado el tema de la altura. Que eh, no es tanto el físico... La gente dice, no, está gordo. No, es es un tema de altura, de adaptación a la altura, que... Eh, lo que me han contado es que no va a jugar incluso los dos primeros partidos y que llegaría al, al tercero eh, además
2: bueno, a Díaz ahora no hace ropa sino para flacos entonces cualquier, <risa> cualquier persona que está cuerpadita se ve mal en la ropa Díaz claro, yo
1: creo que por eso las fotos de él siempre han estado con el saquito como para que eh, no el saco gruesito y ese cuento ¿sí?
5: <risa> ¿con cuál Aquí... seguimos? ¿volvemos a Pardo? o no, no, con Lucky con Luqui. Okay, listo, ahí tenemos a Luquita.
1: lucky está con Juanito Moreno, Román Berter, ahí quedó invertida, sí, eh, del Vargas de los Santos, eh, juega con 4-3-2-1, que son Vega por la mitad, Pereira por izquierda, Guarín por derecha, eh, abiertos Macalister y Emerson, y en punta Aranco. A ver, señor de técnico, vé, véndanos esa formación.
4: Pues creo que me parece la formación más fuerte porque hago un mediocampo, digamos de mucha, de mucha, de mucho manejo que ama Calister y Guarín. Espero que me dé manejo, eh, de manejar, digamos, el, los tiempos del partido y ah, le pongo y le pongo buen, buenos pelados para que maten corriendo y bueno Pereira demuestre que sí es el volante de marca que necesitamos y Vega se consolide que son que han demostrado que que tienen con qué. Y ahí con la, con la sombra de Guarín para que me los maneje bien y, y Maca en la suya dando fútbol con, con Emerson. Me parece pero, que es el que, el que mejor desequilibra por ese lado.
5: Pero entonces eso quiere decir, Luqui, que usted sí cambia el modelo táctico que tiene Millos. Sí. Con el que terminó jugando. O sea, o sea, no tiene el 4. ¿Qué? 4-2-3-1. 4-2-3-1, Cu sino que pone. 4-3-2-1. 4-3-2-1. Lo que
4: pasa es que, pues, pensando en Guarín, Guarín es un volante que llega muy bien de atrás. Entonces, él podría hacer, eh, él podría hacer un, un ida y vuelta ahí, pero pues toca ver cómo está de físico. Pero, pues, en, en las condiciones de él es un volante de ida y vuelta. Y, y pues, Pereira y, y Vega son más volantes de marca. O sea, en momentos del partido puedo cambiar tácticamente la figura a la que están jugando ahora y defendiendo podría replegarle a la que yo pongo, pues toca ver todo depende de Guarín, ahí la ficha es Guarín
1: eh, por ahora eh, también hay modo de información Pisa cuando usted tenga algo que decir también se va mandando sí. eh, para el profe Gamero el, el equipo es Steven Vega y 10 más Steven Vega es uh -huh. ficha el clave el, eje central, ahí. Vamos, el ahí. eje central del equipo para Alberto Gamero no es Macalester Silva, no es Freddy Guarín, no es el delantero no es Jader Valencia, como esperaría Lucho. El eje central de <risa> Millonarios es Steven Vega. Para el programa lo el,
5: tiene, el lo tiene bien. clarísimo. Parejito, parejito sí, bueno. Steven Vega desde, desde el partido del regreso contra de la del aislamiento del Deportivo Cali. Parejito todo el todo el, ¿Todo el, todo el Una de las posiciones sí. más difíciles en el fútbol es ser
4: lateral y ser volante de marca. Entonces el chino sí ha demostrado que tiene, que tiene sí. gasolina para jugar ahí condiciones sí y sí. No, no fue fácil además fueron partidos bravos no jugó, no jugó partidos millonarios, no jugó muchos partidos bravos en seguida y le fue bien entonces me parece sí. es... yo creo que el profe
1: Gamero tiene a Steven Vega titular Juan Camilo García suplente y en el lado claro. es el él va a tener más, más más problemas porque hay tres jugadores que los tres pueden ser titulares que son Guarín claro. Pereira y Kiliber Moreno, ahí Exacto. la tiene como más complicada, ahí vamos a ver el, el trabajo del prove Gamero, cómo va con los, pues de, ah, de Camerino bueno. a decirles, bueno, vamos a jugar así, muchos partidos, igual de que el 28 de febrero se van a jugar 10 partidos,
2: entonces, ahí no queda Todos haber van a poder jugar. jugar, todos van a poder jugar ahora, y usted cómo sienta Guarín. Sí, sí o sea, yo
1: creo que igual, hay un pedazo en el que Guarín les tuvo que haber dicho, yo voy y todo y muy bonita la cantera, pero yo tengo que ser el título, imagino, <risa> claro, yo, imagino claro. yo
4: además póngase a pensar el manejo que le puede dar Guarín al mediocampo, que nosotros siempre reclamamos un tipo así, que sea, que sea de, 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 pues sí. que tenga bagaje y los pelados le van a... Entonces eso es muy, los pelados le van a copiar y es muy importante sí. tener cuidado de eso porque él va a hablarle a todo el mundo del partido. Sí. Por ejemplo, los árbitros, una cosa es eh, hablarles, que Steven Vega le diga una cosa, a otra cosa que les hable Guarín. Eso sí. ya es otra cosa en la cancha. Y, entonces, mí,
3: y, y hay una cosa y ahí, ahí eh, tomo las palabras de Gamero que... Eh, fueron, o sea, cuando las dijo fueron una total estupidez pero yo creo que ahora tiene sentido ¿Ustedes se acuerdan cuando Gamero... ¿Es mejor ser rico que es mejor ser pobre? No, que peor, cuando, ¿se acuerdan cuando eh, la, ya estábamos presionando? Empezó el desastre y no le da la oportunidad a los jóvenes y Gamero suelta la perla que es que uh, los jóvenes entrenando ganan un montón, entonces yo decía ¿entrenando con quién? ¿Con los rotos de Cristian Vargas y Cristian Bonilla y de Perlaza con esos rotos? Pero ahora Digamos, imagínese todo lo que puede ganar eh, un tipo como Cliver Moreno, como Juan Camilo García. Yo, yo insisto, eh, Santiago Pardo, versión de TEM, jugar con Freddy Guarín en, en segunda línea, pero incluso si, si juega, digamos, con, en, en, la, con el, en la línea de dos, imagínese solo en, o sea, la, la, la cantidad de cosas que puede aprenderle un jugador como Cliver o Juan Camilo García a un jugador como Guarín.
2: Así es que uno espera, Santi, uno, es, uno espera realmente el legado de Guarín de Millonarios. Deben ser los títulos. De acuerdo. Eso es lo que al final nos queda a todos. Pero lo que yo sí espero es que los pelados le, le aprendan a él eh, toda la experiencia que tiene, porque realmente eh, es el jugador lejos que ha jugado con todos los grandes. Ha jugado sí, con sí. todos los grandes. O sea, usted le puede decir ha jugado con todos y contra todos. Y, o sea, y Y le ha ido bien. Es un tipo ganador. Es un tipo que realmente, además, que viene por amor a esto que es muy distinto venir usted por plata, y nos dice, yo soy hincha de esto, entonces los pelados les queda, oiga, este tipo viene acá, o sea, ese es el legado que, que en el fondo yo quiero que les deje eh, Fernando Uribe, eh, Frey no, 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 ahorita igual ahorita Armani, que, que, sí, eh, eh, que, que Guarín le debe dejar a los jugadores para decir, mire, esta camiseta vale mucho y el día que ustedes se vayan tienen que volver y como, como Román Torres, como Mayer Candelo, como Pedro Franco, que al final se fueron y siempre quisieron volver, ¿por qué? Porque se enamoraron de esto. Y ese es el legado que en el fondo yo quiero que Guarín le deje a los pelados. Obviamente los títulos, la experiencia, el fútbol es lo más importante, pero hay una cosa que a nosotros nos ha faltado mucho es que los jugadores quieran la institución. Nosotros al final hemos tenido acá muchos jugadores que vienen por la planta y se van y les vale tres pesos lo que pase con millonarios. Eso ha ido cambiando poco a poco. Yo espero que Guarín que es un, el primer jugador hincha que viene a jugar porque, porque es hincha, por nada más. Eh, nos deje nos de alegría, nos de triunfos y nos deje esa enseñanza a los pelados, hermano. Y le enseña a los dirigentes a pensar en grande que, bueno, yo, yo espero que estos tipos se vayan pronto. Hoy me dijeron que realmente están aburridos en millonarios, pero bueno, eso lo hablaremos en un debate cuando, eh, cuando ganemos. Bueno. Eh,
1: Pisa su formación.
5: Listo, esta es la mía. Eh, Juan Moreno, eh, Omar Bertel por lateral izquierdo, Matías de los Santos y Juan Pablo Vargas, la pareja de centrales. Elvis Perlaza por la banda derecha, no porque sea mi jugador ideal. Obviamente, mi jugador ideal ahí es Andrés Felipe Román, sino porque pues Román no ha venido entrenando y Perlaza va a ser el que va a ser. Señor,
1: pero, pero, o sea, era la, la tarea, era la que usted quisiera, Pisa, así ¿Sí? ¿Sí? sin importar lesiones y esa vaina. Bueno.
5: Ah, bueno, perdón. Me descaché. Listo. En el
1: Puso la que va a poner Gamero porque esa que está ahí mostrando Pisa es la más segura
5: formación el, el domingo. Hágale. Bueno, en el mediocampo Pereira y Vega. Pereira haciendo el ida y vuelta. Vega como eje central ahí del equipo eh, en marca. En la siguiente línea, McAllister, Emerson, Macalister y Mojica. Emerson por eh, izquierda o derecha alternando con Mojica, Macalister por dentro o, y Arango pues en punta. O también puede ser que no esté Mojica, baje un poquito, retroceda un poquito Arango y pongan en punta a alguno de los delanteros que tiene Millos.
3: Juan, con una pregunta, porque a mí, a mí, digamos, a mí, a mí la, la contratación de Mojica me parece interesante, es un jugador bien rendidor ya, y ya lo habíamos destacado en muchos programas. Mm pero ese jugador venía de, de una para, no, no tan larga como la de Guarín, pero ese jugador venía de una para larga, él tuvo un problema de rodilla al final del este torneo pasado, entonces quería preguntarle si, si él cómo está entrenando, pues o sea, si ya está entrenando
5: eh, todo el tiempo, pues a full. Mónica está entrenando a la par con el primer okay. equipo y alternando ahí en, en, en esas variantes tácticas, en ese frente de ataque. Pisa, la, la,
1: la que usted quisiera, Pisa. Sí, y ahorita colocamos pues, esa como que, que... Sí, como la que va, la que lo más probable, esa que puso Pisa, es la formación más probable para este, sí. para este domingo. Claro. Es la que ¿qué a qué va a hacer? Sí. Pisa, ¿cuál o, es la suya?
5: Sí, eh, Juan Moreno en el arco, por izquierda eh, Bertel, Matías, mmm, Vargas, Román. Esa es la misma defensa, pero con Román. Sí. En el centro, la ideal, cuando ya llegue a su mejor rendimiento, Vega y Guarín. Guarín haciendo el ida y vuelta, y Vega lo mismo ahí, cuidándole la espalda. Más adelante yo pondría a Macalister Silva, a Mojica o a Daniel Ruiz, que me parece que está llegando bien, a Emerson Rivaldo y adelante a Chicho Arango. Yo creo que no hay más. Eso es, esa y es no. la que hay.
1: Esa era la formación, Pisa es que... Esa era la tarea, Pisa, la que usted quisiera, obviamente, pues, no es la que va a iniciar este domingo. Pisa, es
2: pues,
1: arru... <ríe> un Día uno y un regaño
3: para Pisa. Pisa Paulo, una pregunta, eh, porque estaba oyendo ahorita a, a, al presidente de ese equipo detestable de Medellín, no es, no, es, no es tan seguro que, o sea, de pronto en la asamblea del jueves les da por aplazar el inicio, ¿verdad?, es que el tema pasa por los alc
1: la alcaldía, pero venga salgamos de esto y ya hablamos de eso, okay, okay. listo y ahí, y ahí miramos, listo eh, Juan Cabarca, no, ya volvió a entrenar ah. eh, Juan Pablo eh, Larga, ya volvió a entrenar sí, sí ya, ya.
0: Titular. Eh,
1: la mía, Pisa, a ver, señor, señor.
0: La suya, ahí está para que la presente.
1: Listo, entonces diría Juanito Moreno, eh, Román Banguero, eh, ahí la, 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 la montó mal también, el enseñador, saludos a Fede, sí. Matías y Vargas, eh, Vega y Cliver Moreno, yo creo que Cliver eh, debería ser el titular, venía haciéndolo muy bien, Macalister Emerson y Salazar de Enganche, eh, ese, ese Salazar del partido frente al Cali allá en, en Palmaseca, eh, si le da la continuidad de 10 lo vamos a ver muchas veces y va a aportarle mucho al equipo y a Arango así debería empezar no sé de pronto en el transcurso del campeonato si alguno pierde nivel o alguna lesión pues ya ahí tendremos recambio sí pero pero viene el, el para mí Macalister abierto y Salazar de enganche
2: o sea Mauro ni ningún refuerzo o sea con la que terminamos
1: la que terminamos, terminó jugando bien y terminó haciendo buenos partidos. Para mí deberían empezar y ser la formación base. Ya en el transcurso, pues mirar a ver cómo van las cargas y qué se necesita para ajustar. Pero seguramente, pues los niveles, o sea, lo, lo genial sería que todos llegaran en el mismo nivel. Pero pues. Ahora, ¿y no usted no ve más, a 15
3: que, que no Silva tirar un poquito más al centro y Salazar más suelto? No, no, o sea, yo, para mí, Salazar es 10. Y el
1: partido del Cali que quedó demostrado que él lo hace mejor ahí de enganche que tirar una banda no no, no lo okay. hace mejor, puede que cumpla ahí y, y pues últimamente se le vio con muchas más ganas de, de competir y de marcar y todo el cuento pero él, al menos por lo que vimos frente al Cali que, que es mucho de lo que le vimos en las divisiones inferiores, él
3: lo hace mucho mejor de enganche Sí, estaba y... preguntando por qué Román no venía a entrenar
5: no a tener ahí un tema de salud no no está confirmado tema relacionado de covid pero no o esa información no, no, no la han confirmado y ha confirmado la... Millón, millón, la salida de Lizer quiñones eh, no, que... millón, Correando, Correando. El millón,
2: nunca confirmó porque freddy rincón estuvo en el equipo <risa> <risa>
5: Ay, Ahora, pobre.
2: es una
1: pendejada, ¿no? Porque bueno, en Europa, en todo lado, en Estados Unidos, ah, protocolo COVID, porque tiene COVID listo, sin problema, no pasa sí, nada. Sí, sí.
3: además, ¿qué? porque hay que Es opuscarlo. una
1: obligación. Es que es una obligación. Es
2: que... A si usted lo monta en las ligas de Estados Unidos si usted no dice que el jugador está lesionado. O sea, además, como, 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 si como si
3: fuera un estigma, yo no entiendo. O sea, COVID, estamos en una pandemia, pues... No, Oye,
5: sí, aparte, sí, sí, sí. Aparte es más fácil hacer la trazabilidad del seguimiento, claro, ¿no? saber claro, quién además,
2: se, si se lesionó la rodilla, díganlo. Pues qué pasa, nada. O sea, igual si se lesionó, tienen que decirlo. O sea, que van, sí, van a, sí, sí, ¿Lo van
3: sí, sí, a sí. poner
2: ustedes en una alguna de la película. Este muerto está muy vivo <risa> sí lo van a llevar y lo van a sentar en el banco ahí a ver. No, ya <risa> no. <Man. risa>
1: El, el que ha entrado bien, el que ha tenido buenos comentarios del profe Gamero y de, los, de los, del cuerpo técnico es Daniel Ruiz. Les ha gustado mucho el pelado.
2: pero bueno, y si el video, se vende bien. O sea, el pelado no,
5: la tiene
2: sí, El pelado sí. la tiene cara. Ahora eh, la opción de comprar 10 millones de dólares.
5: El que ha recibido, <risa> que ha recibido buenos comentarios es Javier Valencia. ¿Sí? No. Oiga, pero,
3: pero esa es otra. O sea... Que, sí, sí. Que hablamos en, 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 en la en, fuente es, de
1: es, es Pache Andrade y Gustavo Cerco. Oiga, pero hablando de eso, una,
3: una cosa que es increíble en Millonarios es Gamero sale el 21 de diciembre a hablar en Caracol Radio y dice que su columna, y le preguntan, bueno, Gamero, ¿qué refuerzos va a traer? Entonces el tipo empieza ahí con sus respuestas eh, esquivas, pero en un momento llega y dice, no, pero mi columna vertebral, o sea, el tipo lo habla así, como la base. Es eh, un defensa, un volante y un delantero. O sea, el tipo lo dice clarísimo y dice: Yo necesito traer un delantero para que sea mi columna vertebral en el equipo. Y a los 10 días, Enrique Camacho sale a decir: No estamos felices con los delanteros y con la llegada de Javier Valencia. Yo, yo, o sea, es, es, es infame. O sea, o, o no se ponen de acuerdo, o la opinión de uno de ellos no importa en el comité deportivo, o ninguna opinión importa y es solo lo que diga eh, Serpa cuando sí. se levanta en España a hablar a las 4 de la mañana con Pacha Andrada. ¿eh? Gracias. Ay, no, gustavo, qué, gustavo. Favor, ¿Qué favor nos hizo don Gustavo? Gracias. Eh, entonces, no, eso es, eso es una incoherencia enorme. Le,
1: enorme. Oiga, oiga, le, le voy a recomendar a Pardo que se compre un arito de luz. Tarea Pardo para en ocho días. Un arito de luz. ¿Listo? Para ponerlo... Que, sí, exacto. Pues se lo pone acá, sí. de frente. Para verlo mejor, mejor iluminado a, a Pardo. Un el, arito de de hecho no os creo. Hay, hay un tema del que yo quiero hablar, ya que hablamos también de Daniel Ruiz, que ha tenido buenos comentarios por su buena pegada, la zurda, la potente zurda que tiene el, el, el pelado. Eh, eh, ¿Qué de verdad le va a aportar Javier Valencia Millonarios? Vamos a hacer, o sea, obviamente él no es el delantero que todos quisiéramos, pero ya, ya estando, y al parecer que no va a llegar nadie más. Eh, yo creo que es que el, el, el man, el man no, no, no le han sabido trabajar la parte técnica porque el tipo tiene el, el físico para ser un buen 9. A mí me parece que, y sobre todo jugando 4-2-3-1, que, que fija los centrales, que los aguante, tiene cuerpo, tiene altura, pues como para que los, los logre pivotear bien. Si le trabajan eso, el pelado puede rendir. Yo, yo Obviamente no sé, eso, si, no sé si va a ser goleador, yo no, sí si no lo sé.
4: Lucky. Yo creo que eso no es de que le trabajen o no, porque creo que digamos en los, en, en los entrenamientos del equipo se hacen cosas más colectivas. Yo creo que él, la responsabilidad de cada jugador hoy en día es de contratarse un, 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 un entrenador particular y empezar a trabajar sus falencias si quiere seguir en el fútbol, porque claramente un delantero que desde el 2017 al 2020 haga dos goles, pues, hermano, no hay nada sí. que hacer porque un delantero lo miden es con goles y si él tiene falencias. Es, es o sea ya está tarde pero yo he visto es que inclusive usted que sigue más fútbol y, y ve más equipos y todo eso usted sabe que digamos tipos como Messi como Cristiano Ronaldo como Falcao tienen entrenadores. No. No, No, acá,
5: sí, no, no. No, 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 no.
4: Mire, yo cuando cuando mi hijo entrenaba fútbol yo los llevaba a hacer entrenamiento personalizado y vi muchos jugadores de la equidad que, te, que iban a entrenar al club de oficiales con su entrenador personalizado para trabajar sus falencias y, tra, y duraban, yo los veía dos horas trabajando, por ejemplo jugadores que no podían centrar con la izquierda o tenían problemas con el con el perfil izquierdo trabajaban todas dos horas porque eso es lo que, lo que rige el fútbol de ahora, usted tiene que ser cada día más, cada día más, un digamos un jugador más completo eh, y, y si él no hace eso pues eso ya no es culpa de millonarios, millonarios hacen entrenamientos más, más grupales, de técnica, de, de digamos de técnica, no, de táctica y de movimientos que tiene que hacer, pero digamos si él ya tiene falencias en su, digamos, en su desempeño en la posición, eso ya le le compete a él trabajarlo.
2: Ahora, además, hasta al Jader es de mal hasta con el nombre, ¿no? Joder falencia. O sea, usted puede hacer varias combinaciones con el nombre, no, mire Jader, Mauro. Para mí, Jader, de Jader. Jader es un jugador normal. No es mal jugador. Sí, es, normal. es normal. Es normal. O sea, es un jugador normal. O sea, si el equipo juega bien, de pronto hace goles. Si es titular, ¿qué pasa, hay jugadores normales que juegan en grandes equipos y, y hace muchos goles o juegan bien. Todo es una cuestión de equipo. Ahora, que nuestra salvación sea Jader, hermano. No.
5: No, no, no lo no. es.
2: No lo es porque nunca lo ha sido en sus equipos ni nada. No. Nunca. O sea, y digamos, Camacho. Camacho nos miente cuando nos dices que si sí, llegó Jader Valencia. Jader Valencia es uno más, como si hubiera, como si hubiera subido uno a la cantera.
5: No, lo que, pasa es que, lo que pasa es que no se conoce exactamente, o bueno, personalmente no conozco exactamente el detalle del no. contrato de Jader eh, para saber si es que tenía un año más o cómo es el tema ahí. Exactamente. Seguramente, un
1: año más. Sí, sí,
5: seguramente. Sí. Ah, bueno, un año más, dice Mauro, muchas gracias. Entonces, básicamente él nos llega por convicción ni descartar. a reforzar, ni porque no llega por ninguna cualidad positiva, digo yo, sino porque es un jugador del club al que van a intentar recuperar, al que van a intentar darle minutos, trabajarlo, para buscar la manera en la cual puedan hacer algo con él. Sea que solo juegue este año con Millonarios y se acabe el cuento, eh, o bueno, la historia de Jader más bien en Millonarios, o que la empiece a romper definitivamente, y, y lo contraten para más tiempo. Había alguna persona por allí antes que preguntaba que por qué trajeron a Javier en un principio. Hizo 10 goles un semestre, hizo 7 goles el otro, hizo 17 goles en el año, en el 2016, cuando tenía, no sé, 16 años, y pues eso eh, supongo que fue motivo suficiente para oh. omnibular a algún dirigente. Oye, que es que está que bien. Una, una apuesta interesante ahí.
2: Claro, si usted trae un jugador de 16, claro. 17 años, pero, y obviamente claro. parte. Y sí, pero y sí, lo sí, malo, si lo más, año, aquí, si los llevan bien.
1: Claro, y él duró aquí un año prestado. Y en ese año creo que todos nos dimos cuenta de que el
3: jugador. No. No, Ve de que el jugador. Pero, 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 o sea, 26, no. 26 partidos, 4 goles en Millonarios.
2: No, mire, o sea, estamos gastando tiempo en Javier Valencia. Eso quiere decir que el programa 1 de la temporada 19 no. está flojo no, de no, contenido. No, no, porque, pues, <risa> este es es uno
5: de los refuerzos. Es uno de los refuerzos. Bueno, bueno. mucho más.
2: Pero... Y se lo sostengo sí. y se lo a quien quiera Eric Moreno que Javier Valencia. Con eso claro, claro, pero, Ahora, eh, pero lo,
3: de, eh, lo de Javier Valencia co confirma nuevamente un, un, una, digamos, eh, algo que todos sabemos. Y es este modelo tan llamémoslo polémico y poco transparente en el que, ¿cuál es la relación entre Millonarios y el Lens? Entonces Millonarios eh. presta a jugar esa Lens, fracasan y vuelven, y, y, y entonces Millonarios se encarta con ese jugador, entonces, digamos, ese es realmente a mí el problema de Jader, además de que no es un refuerzo, por supuesto, es que revela nuevamente eh, esta, eh, eh, esta falta de transparencia entre, en, en el manejo de Amber Capital con, con el, con el Lens y Millonarios. Que, Pero venga, Pisa, difícil,
1: ¿qué, ¿qué, qué, le, ¿qué le dijeron a usted o qué pudo averiguar sobre los buenos comentarios de Jader? O sea, ¿qué dice? ¿Por qué es bueno? Que es buena gente, que Está,
5: está un, poco más, un poco más armado físicamente, entonces por eso está defendiendo mejor la pelota, que creo que sí, era una buena actividad que
2: está, él tenía. En este programa, la es cara de <risa> Todos en este programa estamos, estamos mejor armados físicamente, o sea, eso está claro.
5: Pero ya eh, pasados sí. de raya.
2: O sea, si usted ve una foto de nosotros hace dos años y hoy estamos mejor armados físicamente todos. Hasta Mauro, que es
1: Bueno, pero venga, o sea, que ya está, lo que, lo que yo estaba diciendo, que ya defiende mejor para pivotear.
5: Sí. ¿sí? sí, defiende mejor la pelota y, y eh, gracias a esa corpulencia que adquirió, digamos, en ese... Paso por Francia, pues que eso puede aportar o no puede aportar en una situación de partido, habría que verlo, pero parece que sí está un poco mejor de lo que estaba antes.
2: O sea, acá mi amigo Sebaku, es de esto no estoy de acuerdo, creo que Román ha demostrado, todos los años ha mejorado, Javier no ha demostrado eso, pero bueno, ojalá, o sea, nosotros no es que le estemos tirando la mala a... Es... Al somalí, yo a Somalí, ah. le puse Somalí, quiero que haga goles porque tengo muy buenas fotos del Somalí.
1: ¿Saben quién es un el,
5: ejemplo? El apodo, pero venga, el apodo, de, el apodo espera, de es el Mico. De, el mico pero pero ¿saben qué me hace
1: pensar
3: verdad. el comentario, pensar? El comentario ah, del pero, pero, el pero, Mico? Pero, pero, venga, ¿sabe sabe sabe no que no pensar no acto en Inglaterra. No, 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 Vega realmente encontró... Eh, Vega no es un jugador tan joven. Y Vega estuvo varios años en millonarios y digamos este fue el 2020 su año que lo, que lo lanzó. Que ojalá sí, se es donde
5: que Se pudo sea. consolidar. Sí, pero sí. yo de nuevo vuelvo a decir con el tema de Steven Vega algo muy particular y peculiar ahí. Es que Steven Vega tuvo la oportunidad de sumar millas de vuelo de sumar minutos de juego en profesionales en el Valle de Par. eso es una cosa que pues, digamos Millonarios no continúa haciendo y bueno, podrá tener mil motivos económicos, lo que sea pero me parece que eso es una, una herramienta que suma mucho al proceso de construcción de jugadores que quieren tener Millonarios
1: 22 de no, mayo del 98, Steven B. que tiene 22 años pero ojo, pero, o... Para, para cerrar el tema de Jader Valencia que con Mojica que va a jugar por derecha y tiene una gran media distancia entonces seguramente va a enganchar y le va a pegar mucho de zurda, aguantando balones, pueden haber muchos goles vamos ah, a ver si, Emerson, si a Emerson lo, lo enseñaron a eso, a enganchar y pegar, que le hacía falta ese, ese pedazo en nosotros el nosotros dijimos
2: pasado. Ah, bueno, nosotros dijimos, uy perlaza eh, le pega el y no, balón no, 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 a no no el de, de
5: tiro libre no. Roberto Carlos, mira, no pasó claro. nada. Sí, sí, Roberto Carlos, claro. cero no, goles. Pero,
1: pero, pero, pero ojo, 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 hay una diferencia entre cobrar tiros libres y en estar constantemente no. arriba rematando gol como lo va a hacer Mojica, ¿no?
2: Ay. Yo creo que algo que le falta a Millonarios es eso, la media distancia. O sea, si nosotros logramos aprovechar la media distancia en Bogotá, más que todo que el balón bueno,
4: eh, y... va más rápido,
2: eh, es, una, es una gran... Arma que tenemos ahora. Guarín, Mojica, Pereira,
1: sí. Daniel Ruiz también le pega de afuera, ¿eh? ahí hay potencia. Arango, ¿a sí, Arango eh, le gusta pegar la pared?
2: De los Santos se quiere ir. Bueno. Está desesperado por irse. Sí, no,
3: no, yo personalmente creo
2: que los Santos no renueva. No pues, es que no, tiene contrato, ¿no? Hasta seis
1: meses. Se tiene contrato, ya. pero, pero Lucho, venga, para no dejar eso en punta y, y sobre todo que la de gente los... entienda, no es que esté aburrido de Millonarios sino que él es un profesional y quiere una transferencia, quiere ganar más, quiere mejorar su situación profesional, lo cual es entendible. No es porque odia a millonarios, esté aburrido ¡No! de millonarios. No, sino todos los jugadores
5: él se va a ir. Quiere seguir escalando en su carrera deportiva. Matías de los Santos sabe que le queda unos
2: uno, uno los contratos máximo y ya queda fuera del fútbol. O sea, él lo que está buscando es sus dos últimos contratos para poder tener sus ahorros, así de simple. Exacto, porque, ese
0: contrato... Porque que la...
2: no pago, o sea, en Colombia paga muy bien, pero realmente es un club modesto. Si claro. usted estuviera en el Barcelona, en el Bayern Múnich, usted dice ¿listo? Ya con este contrato tengo y, 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 me, como, y me salvé, como Guarín. Guarín en China, ahí La cumplió boya. Giovanni Moreno. Pues Falcao se ha cansado de, de jugar y de, y de tumbar a los equipos, porque eso hay que decirlo. ¿Hace cuánto, hace cuánto Falcao no es productivo en un equipo?
5: Ay Galatasaray.
3: Años. pero bueno pero pues oye el, el, el Besiktas hay. líder sólido en Turquía o
1: con el, o con el tema con el tema Falcao que va a ser novela en Millonarios estos seis
4: meses ah Viene. no, ah, pues, lo no, digo, no mire,
1: 12 de enero lo digo va a ser novela estos seis meses mañana
4: mañana va a salir Serpa a decirles les, les traigo a Falcao no a Uribe no. sí joder. no
1: no pero Falcao no 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 sé no sé o no sé este mercado de pases, no creo, porque él tiene seis meses más de contrato con Galatasaray y él no va a perder la plata, pero va a ser novela porque va a empezar a, a rodar el nombre de Falcao, todos estos seis meses para la mitad de temporada.
3: Pero
2: Lo pues digo,
3: sabemos
2: que a hacer rodarlo,
5: o sea...
2: Es... ¿Quién apareció atrás? Ojo. Oiga. Ahí está, sobre la cornisa.
5: Sí, si el, amigo, si el amigo Jader Valencia, teniendo en cuenta la lesión en la que está pasando ahorita, terminando la recuperación, Ricardo Márquez, y con la compañía de Diego Abadía, no logra sumar más minutos, convencer a Gamero de que lo ponga mucho más de lo que lo han puesto técnicos anteriores, yo creo que ya definitivamente eh, eh, que se va a jugar baloncesto. Pisa, mire,
1: la seña para mí va a ser los dos primeros partidos. ¿Quién, es sí. va, ¿quién va a ser el suplente? del Chicho Aranco? Ahí vamos
4: claro, a ver. Claro. El si guiño te lo que... gana a él. Si mete goles en los entrenamientos, eso es así de facilita, hermano. Si ah, pisa, mete gole, pero, pero,
1: Lucky, me extraña usted todo un tipo futbolista, canchero, meter goles en entrenamientos. Yo voy con no, Lucho y que... somos goleadores. No, en los pero es que
4: no, la cosa es, lo que pasa es que usted en el entreno es donde se gana la pista para ir a la, a la titular. Pero, pues, si usted en la titular no demuestra, pues va para afuera también pero pues, primero hay que empezar a hacer goles a los compañeros para poder sí. estar ahí entre los 15 porque si no está entre ni entre los 15 entonces pff, apague y vámonos entre eh, los 18 ¿Ustedes se imaginan,
2: imaginan Uribe y Falcao? ¡Ja! No, señor.
1: Señor? Oh, <risa> oh, pues Claro, difícil, no estoy bien. diciendo que Falcao vaya a venir sino que se
2: va a venir un tema con
1: calcán. Va a sonar, va a sonar. Seguramente. Lo tengo clarísimo.
2: Listo. ¿Qué tal esta combinación? Sí. <risa> <Eso> está <risa> con buena. Las rodillas malas. De... <risa> técnico de millonarios. Se les dio una rodilla y le operan un codo. <risa> <risa>
6: Ay, Ay oiga, sí, oiga, sí,
2: eso está bueno. Hoy sale hoy Casale, sale, habló con Serpa, no sé si tenemos el audio. Eh, sí. Y. Y lo escuchamos y, y, y debatimos.
5: Háganlo. A ver, esperen, dígame si acá suena, por
6: favor. Estos son cifras que él maneja, que yo no tengo cómo comprobarlas, pero que están a la orden del día en los libros contables. Eh, que se han invertido desde que ellos llegaron a millonarios 30 millones de dólares. 30 sí. millones de dólares, más de 100 mil millones de pesos y que... Bueno, eso ya es otra cosa. Que ese tipo de declaraciones pueden generar odio y violencia entonces me dice que para este año se compró a Juan Pablo Vargas se compró a Pereira se trajo a Guarín y a Mojica y eso esas inversiones de este año cuestan más de 6 mil millones de pesos sin torneo internacional y sin taquillas lo que él considera es una inversión alta dada la situación entonces yo tengo que decir que pues hombre si esa es una inversión alta habría que ver cómo se está invirtiendo y cómo se han invertido, invertido los 30 millones de dólares en todo este tiempo claramente hay problemas en la selección de personal porque no de otra manera uno se explica que alguien que invierte tanto dinero le traigan jugadores pues con el rendimiento que han mostrado cuatro eliminaciones en los últimos cinco torneos entonces yo debo hacer una precisión pues hombre, sí, se ha invertido pero se ha invertido mal y no sé qué es peor eh, por supuesto yo no pretendo, ni quiero ni, ni, ni deseo, ni, ni tengo odio ni deseo de violencia, ni nada de esto y además, de verdad, compórtense porque esto es un equipo de fútbol y nada más de equipos de los dueños, pero se ha invertido mal si usted me pregunta a mí, es una posición personal pues hombre, ¿cuál es la razón para invertir en Juan Pablo Vargas? ¿de qué quedó millonario millonarios el año pasado para invertir en Juan Pablo Vargas? ¿qué fue lo que mostró Juan Pablo Vargas? el caballo Márquez el caballo Márquez Bonilla, bueno, sigo no sé si hay que seguir bueno, se ha invertido, entonces me dice Gustavo Cervado. entonces ¿qué hacemos? Si no le hacemos caso al técnico entonces no le hacemos caso al técnico y si le hacemos caso al técnico, entonces ¿qué por qué hacemos caso al técnico? Pues yo sé que ser directivo de fútbol es difícil más en Colombia, qué complicado pero pues ahí está la gestión del equipo de fútbol, si se ha invertido no se ha invertido como es a la luz de los hechos, y lo que viene pues no promete ser mucho mejor, ¿qué vamos a hacer? Ojo, es posible que con este equipo se pelee de título por lo que le digo Pero y ojalá sea así es hora de corregir el rumbo, pero Millonarios no puede no puede mostrar los resultados que ha mostrado. Entonces, si sí, una cosa es invertir y otra cosa es invertir bien, claramente a la luz de los hechos no se ha invertido bien. Y el otro debe, que lo hablé con él, es el del departamento médico. Hay que ver si es de preparador físico o de médico o qué pasa, pero el es el equipo que más lesiones reporta en el año y no en este año que pasó, también en 2019. Entonces ahí hay que revisar varias cosas, porque las inversiones se pueden hacer, pero si los tipos se lesionan, pues es como si no se hicieran, ¿no? He estado pensando en eso toda la mañana mm, no es el fácil ser directivo de fútbol pero el millonarios se está invirtiendo mal entonces, si yo hacer una precisión bueno, la hago eh, y creo que es peor invertir mal que invertir, porque entonces, poco a poco se van cansando los del dinero, ¿no? Porque uno se va cansando de, su, de ese tipo de negocios y si no, pues entonces, mejor dicho quien contrata, ha contratado mal, así de sencillo ¿En qué está pensando Nicolás? Bienvenido ¿Cómo le ha ido? Eh, pues yo estoy pensando.
1: Listo, Pepisa. Eh, pisa. Mientras... Eh, efectivamente, Oiga. como dice como dice la aclaración que hace eh, Casales, válida. Ellos han invertido. Que si han gastado más la plata, no hay ninguna duda de eso.
2: Oiga, ¿cómo habla de mal? ¿Cómo habla de mal de una administración que ha invertido más de 100 mil millones de pesos y hoy deben 27 mil millones? O sea, ¿cómo habla de mal? O sea. Yo no soy financista, no soy contador acá como Mauro, no soy economista como mi amigo Alejandro Spitia. Eh, pero hermano, si yo tengo 100 si mil millones de pesos, si yo debo 27 mil millones y estoy colgado, todos los meses tengo que sufrir para pagar la nómina, eh, habla muy mal. Ahora, eh, ahí es cuando uno se da cuenta que Serpa no tiene ni idea de esto. Por lo siguiente, eh, como va a decir usted, si el técnico pide y no le traigo, me regañan. Y si yo contrato porque el técnico no me pide, me regañan. Hermanos, que esto es un proyecto! Usted es el líder de un proyecto y el técnico debe acomodarse al proyecto. Si usted, y si su proyecto no se acomoda, pues trae otro técnico. Pero entonces acá cada técnico que ha llegado y ha sido así, ha traído lo que ha querido, algunos han rendido, la mayoría no. Entonces habla muy mal de, 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 del proyecto Gustavo Serpa en Millonarios y que ¿Y? ha demostrado que no les interesa nada, millonarios Luchito. para ellos, es, es como para nosotros, te eh, digo para que no causar polémica, como para nosotros el torneo de bolirrana, que hacen mis amigos de la banda de Suba. Luchito, y, 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 yo, y, y yo quisiera
3: agregar dos cosas, eh, un aplauso de pie para Toño Casale, creo que lo dijo todo, eh. Yo quiero agregar dos cosas. Una, una es una cosa que me, me cansa muchísimo del señor Serpa. Bueno, en general todo lo de Serpa a mí me cansa, pero esta idea que criticarlos es llamar a la violencia y es llamar ¿en, en qué momento, digamos, eh, criticarlos con los datos de los derechos de inspección, los resultados financieros, los resultados deportivos, es llamar a la violencia? Entonces, que no, no, eh, no sea cara dura, o sea, que no, no juegue con ese argumento que criticarlos y criticarlos con datos, criticarlos con hechos, no es llamar a la violencia, es ejercer el derecho que uno tiene como hincha de hablar de su equipo y de tratar de acompañar a su equipo en los malos momentos y en los buenos momentos. Y, y otra cosa también clave que a mí me parece muy importante que la gente sepa cuando Acerpa eh, eh, dice que han invertido 30 millones de dólares. Esa cifra es cierta, pero yo le hago una pregunta a la gente. ¿Cuántos de esos 30 millones de dólares han sido inversiones para mejorar la política deportiva y cuántas han sido para tapar los huecos y capitalizar, digamos, gastar en, en capital de trabajo y en salario? Una cosa es invertir en jugadores de categoría y en equipos que, como dijo el señor Serpa, nos van a llevar a ganar la Copa Libertadores, palabras de él, y otra muy diferente es invertir en diciembre o en junio, cuando Millonarios tiene el agua en el cuello, porque no clasificó o porque hace papelones como los que hizo el año pasado, los ha hecho en años anteriores y tienen que invertir para pagar nómina, que además es una inversión que termina eh, consolidando el poder de Amber en millonarios, porque terminan siendo eh, créditos capitalizables. Entonces que, Serpa, que Serpa no engaña a la gente diciendo que toda esa plata la han invertido en un proyecto deportivo robusto y exitoso, porque eso no es cierto. Para Mira,
1: le dejo, le dejo una tarea, Juan Camilo, usted sí, que es Mago sí. aquí, de esto que acaba de decir Santiago Pardo, eh, cortarlo y hacer un, un clip para no, poner no. en las redes sociales de los millonarios, porque más claro, más conciso y más, y sin ofender ni nada, yo, no, lo está diciendo una, una crítica constructiva, no es que vayan a decir que es que nos están ofendiendo, llamando a la violencia, no. Tal cual como la, ha dicho eh, Santiago Pardo, es lo, lo que está hablando en
4: millones. Lo que pasa es que la gente entiende sí. otras cosas. La gente dice es que se están robando la plata y no sé qué. No, no. Cuando uno no no, ve la, es la cifra. cifra, hay mucha gente que usted la escuche y dicen eso. Vaya, se no roben más. Pues, ¿qué están robando? Se han metido ese... Se han el tal. corazón. Se han <risa> <que les roban risa> el sentimiento. <risa> la pasión La, 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 pero pero la después después de la tranquilidad. O sea, yo sí quedo más inquieto después de escuchar semejante <risa> cantidad de dinero. Y no haber, no haber ganado, con esa plata hubiéramos ganado la Copa Libertadores dos veces.
1: Oiga, una, una claridad, bueno, el se fue. Eh, <risa> 27 mil millones es lo que perdió Millonarios, ¿listo? No My es name. lo que debe Millonarios. Es en teoría la pérdida ¿Ve? acumulada ¿Ve? de ¿Ve? septiembre ¿Ve? de septiembre de 2019. Ahí volvió Rubio. ¿Usted, rubio la rubio la pérdida sea. acumulada de septiembre de 2019 a septiembre de 2020 eran 27 mil millones. Esa Venga. es la pérdida. Ustedes Pero que saben cosa, de números. Es que estuve en labor averiguando cosas de, de, de temas administrativos y eso. Eh, millonarios no está debiendo plata eh, no corriente. ¿sí? Está debiendo plata corriente y está, digamos, o sea, al día. Es en, en español. En corriente es En banco. español. Que no está debiendo, no tiene deudas mayores a 180 días. O sea, no está colgado con gente que lo vaya a embargar a demandar por decir, mire, no me pagan Millonarios está al día con eso, sí. Pero como dice Pardo, y como Lucho también lo, lo ha dicho acá, eso no sale del producto de la exitosa gestión administrativa de Gustavo Serpe y de Enrique Camacho, sino sale de llamar a Papá Amber a decirle, oiga, mire, este año la metimos la pata en 3 mil millones, en 4 mil millones, en 5 mil millones, así cada año. De eso sale y de eso es que millonarios ahora, digamos, no debe plata, así, que, que, que nos van a llamar el abogado, no. Es, ha sido de que llaman a, a pedir plata. No porque es que... ellos hayan generado los suficientes ingresos para estar al día con todo el tema de Ay, las... No, de igual de la en hay acción. otra
4: cosa que usted dice sí. de números que ustedes hablan, digamos, viendo el caso Millonarios. <risa> ustedes, o hay, ahorita escribió <risa> alguien ahí, eh, ¿los equipos en Colombia alguno da utilidad en el fútbol, en el FPC?
2: Bueno, entonces, los que van
1: ¿cómo? constantemente a, a Copa Libertadores y eso, y venden equipos, dan utilidad. Vende de jugador. Andrés es Pacamacho.
4: ¿Cómo, ¿Cómo? Pero eso es, Andrés,
2: pero eso es, pero eso Andrés, es muy raro. O sea, ¿ustedes de ser Camacho, o Luqui?
4: No, no, no. Es que a mí me, me causa curiosidad. O sea, o quisiera saber si algún equipo llegaba a tener utilidad. Si Claro, pero es muy poca El Nacional,
1: cuando ganó la Copa Libertadores, empezó a ir esos tres años que vendió a David. Que que, Moreno, ay, no, que, listo, que vendió usted a Sebastián cuenta, Pérez Esos jugadores, todo eso, dio para que Nacional diera utilidades tres, cuatro años consecutivos.
4: Listo, usted dice o sea, tres, cuatro años consecutivos, pero digamos, son diez años que no dan nada. O sea, es más la pérdida no. que la ganancia que tienen los equipos. No
1: no 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 porque entonces aquí sí está eso qué pena, Luki, pero eso no, 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 hablo de, de mi ignorancia hablo
4: de es mi es ignorancia por eso pregunto si es, eso llega
2: es a ser de Camacho.
4: no 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 el no, fútbol no. colombiano
2: solo da pérdidas entonces para qué meten plata no es no
4: pues es. hablo de hablo de mi en mi ignorancia sobre el tema a ver si sí si llega a tener un digamos eh, digamos de los 20 equipos o sea lo que dice Mauro es uno o dos tienen solo tienen ganancias, los otros 18 no. solo generan pérdidas no, o sea, no, porque,
1: no porque los pequeños no, no invierten tanto en eso porque no lo no van a llegar a este copiar hay nada
2: ya, hay, que, hay que darle una cosa a la gente y a usted señor Andrés Serpa camacho Valbuena eh, hay equipos que están para lavar plata hay equipos que están para vender jugadores y con eso se sostienen y es el negocio de sus dueños, y hay equipos que tienen que salir campeones que, uno, que Millonarios están entre sus equipos ahora que el fútbol colombiano está muy mal organizado y que realmente es difícil sí, eso eso que hemos estado todos de acuerdo y hemos, y hemos estado juntos con Millonarios cuando hay que hablar de la televisión y que Millonarios tiene que ganar más plata por todo porque maneja más rating por todo ese tema ahora eh, si yo compro una empresa de empanadas y yo sé que tengo que ¿qué tengo que hacer para que me dé plata y para que mis clientes estén felices y para que yo sea un tipo exitoso? Lo hago. El fútbol está inventado y no, y no, y no acá, en el mundo. ¿Qué hace River? ¿Qué hace Boca? ¿Qué hace Palmeiras? ¿Qué hace Gremio? ¿Qué hace Colo-Colo? Eh, ¿Qué hace la U de Chile? ¿Qué hace el MLK, el Barcelona? Cualquier equipo. Sale campeón porque con eso usted valoriza a sus jugadores juega Copa Libertadores o Copa Sudamericana todos los años, ¿para qué? para poderlos vender caro. y así es el ciclo ese es el ciclo, y así van ganando plata y así van, obviamente no se puede siempre normalmente los equipos de fútbol pierden más de lo que ganan, ¿pero qué? pero Millonarios pasa todo lo contrario acá nos venden la idea de que estos tipos han metido 30 mil millones de pesos, eh, 30, 30, 30
4: millones, millones de, de dólares.
2: dólares horribles, o sea mal invertidos, usted va a la sede de Millonarios y dice una sede fea Maracaneiros tiene una mejor sede que Millonarios. Si uno dijera, han metido 30 millones de dólares y 10 millones de dólares, tenemos una sede como la del Palmeiras o como la del Corinthians, que son una cosa impresionante, o como la que tiene River o la que tiene Boca, que son sedes con todos los lujos. Y dice, bueno, voy a bueno. decir, una, al menos una como la que tiene la equidad, que es una buena sede. La equidad, como la equidad, exacto, como nacional, como la, la sede que montó Nacional, que es una, una cosa increíble. Acá nosotros tenemos una chocita, porque es una chocita, con el perdón de todos mis amigos, una, una casa tarpa. preparada horrible, una carpa que, que yo creo que era más chévere el, el gimnasio de la casa de, de, la, de la finca Fontonar donde nosotros íbamos a jugar fútbol y nada más, estos tipos lo han hecho todo mal, todo mal. Absolutamente todo mal. Acá no hay justificación. Se está calvo. quedando calvo, Pardo. Santi, se está No, calvo, ¿no? Calvo, ¿No cabece de Santi, de mano porque...
5: Y el día, de, eh, el día de... que se acabe el arriendo les toca levantar. Eso. No, no, no. Es
3: que estaba, es la, estaba leyendo una... Es que este, eh, no, la pregunta de Luqui. Es que Luque, hay un informe anual que publica la Supersociedad. Acá lo y tengo. Bueno. Y... Eh,
5: A ver,
1: Ahí
5: eh, está, ah, Santi. Perfecto. Eh, no, eh, Luki,
3: Luqui,
1: eh, digo, pisa, léanlo porque, porque de pronto está muy pequeño para nosotros.
5: Ah, bueno, sí, señor. Sí. Entonces dice, eh, ranking por ganancias y pérdidas 2019-2018, cifras en millones, porcentaje. Eh, los que más ganaron, entonces... Eh, Club Deportivo Popular Junior, ganancia en el 2019, 6,8 millones. Atlético Huila, 6,2 millones, no sé qué hicieron. Club Deportes Tolima, 5,9 millones. América de Cali, 5,7. Envigado, 4,9. Pisa,
1: pero espere, 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 son 6,800 millones.
5: Ah, 6,800 millones, sí, discúlpeme. Entonces, Pisa. Junior 6,800, Huila 6,200. Tolima, 5.900, América de Cali, 5.700, Envigado, 4.900, Águilas Doradas, 1.900, Quindío, 1.300, eh, Boca Juniors de Cali, 1.000 millones, Patriotas de Boyacá, 900 millones, y Leones Fútbol Club, 700 millones. Acá hay bueno, más datos, pero no sé exactamente. Oh, bajo, ahí sigue el ranking de ahora, Millonarios. Hay hay este, en este, punteando, el número uno, Millos. <risa> <risa> La pérdida <risa> 14.600 14 millones. millones. Perdió millonarios. DIM, 12.900 millones. Nacional, 10.900 millones. Santa Fe, 10.200. Deportivo Cali, 5.300. Bucaramanga, 700.000. Once Caldas, 600.000. Valledupar, 500.000. Llaneros, 300.000. Y Cúcuta, 200.000 dólares.
1: 200.000 200 millones.
5: Millones de pesos, discúlpeme, sí, señor. Perdón, Ramos, y a... gana
1: plata. Usted ve que Huila tiene una gran utilidad. Huila claro. vendió a Maya... Uy la vendió un jugador a Juventus que si ahorita se me escapa el nombre de ese jugador eh, vendió tres jugadores y listo ahí tiene su, Ay, su no, utilidad es, es sencillo o sea sencillo entre comillas ah, tener utilidad en el FPC es ganar ir a Copa Internacional para ganar derechos de televisión acá, todas esas acá, pero, cosas no, potenciar pero, pero jugadores y de ranking,
4: ranking de ranking primero el único es Junior de resto son
5: puros equipos mire ese es el contexto Derechos deportivos, es el, el, el ingreso número uno para un 26% de la torta, y eso fue 168 mil millones de pesos en 2019. Luego, los derechos de televisión, la taquilla, patrocinios, eh, eventos, sí. Venga,
1: pónganos otra vez el de el ranking de utilidad. Ah, vale, 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 vale. Es
5: este... Ranking por ganancias y pérdidas dos mil
1: 2019, no estamos hablando de 2019, sí, no este 2020. Está... Junior, campeón, ¿cierto? Junior quedó campeón 2019. Un campeado. Sí. Huila, eh, pues nada que ver. Tolima, Tolima no estuvo peleando título 2019, estuvo peleando título, estuvo Copa Internacional. Sí. América, campeón. Ahí está, cinco mil setecientos millones. Envigado, Envigado es un equipo que vende.
5: Vendido. Solo se dedica a
1: vender. Vendió vende a Dubán
5: Vergara. Eso, tiene 4.900
1: millones de y pesos y vendió
5: a otro uh, a Brasil a otro pelado, no me acuerdo
1: entonces eh, Luki, si sí ve que hay tres equipos que pelean dos campeones los dos campeones que fueron Junior y América ahí están en los que tuvieron utilidades o sea es que si usted arma equipo invierte en quedar campeón vendrá la utilidad ahí detrás
5: dicen que Willa vendría Pero... vena...
4: Millonarios porque cuando fue la ¿Qué Copa viene bueno, cabres, no... o si sí tuvo utilidades no no,
3: parto, no, no tuvo utilidades el único año que Millonarios ha tenido utilidades como azul y blanco fue después de, o sea, fue el año el año de la de la 14 y digamos fue por un aumento bastante alto de, de taquillas, pero Millonarios no vende de un solo jugador. Recuerde, lucky que Millonarios solo, Ese es el punto, Luqui. Millonarios, acuérdese, lucky que en esa Copa Libertadores Millos no pasó de la primera ronda, que perdimos hasta con el equipo boliviano. Eh, entonces, digamos. Eh, 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 azul y blanco digamos como modelo financiero ha
4: sido un desastre, sí, es Porque un desastre. Nada... al ver esa tabla es un completo desastre en
1: 2017 hubo una pérdida contable por un ajuste de las NIF como de 6 mil millones de pesos, no fue digamos algo financiero directamente de, de cash pero pues yes. tenían que hacer ese ajuste y, y fue una pérdida, 6 mil millones de pesos que, que, que no se consiguieron ahí, fue la, la pérdida digamos el, del año que quedamos
2: campeones no, y es que, o sea, para mí es desde la ignorancia financiera, Mauro. Eh, una, empre una empresa para ser exitosa tiene que ser viable económicamente. O sea, que estos tipos nos digan que han metido 100 mil millones de pesos, hay que ver cómo los han metido. Lo que dice Pardo es muy cierto. Es de esos 100 mil millones por ahí, 15 mil millones o 30 mil millones son. Pagando, tapando salarios, tapando huecos. No, si
4: usted se pone usted, a ver después de ese dinero. General... No hay nada. No usted se puede apalancar no? De una, dos maneras. Una sede.
1: De dos maneras. O usted va y le pide prestada plata a otras personas, o usted le pide prestada plata a los socios. ¿Sí? Esa es la forma de que una empresa se apalanca. Cuando usted le pide prestada plata a los socios, generalmente es porque usted está perdiendo plata. Es porque usted no está generando lo suficiente para cubrir sus Pero, eh, bueno. lo que queda de ingresos menos gastos. Sí, obviamente. Ahora, si usted va y le pide prestada plata al banco para construir una casa, no sé qué, una sede... Pues usted dice, mire, aquí está la deuda que yo tengo, tengo un activo, el hijo de madre. Pero millonarios no, El millonario es todo es solventar pérdidas, todo es solventar pérdidas y ampliar el capital, el, la, la deuda que tiene la sociedad con los socios, aumentar el, el la único, vida de acciones.
4: Lo único que tienen ellos son los, los pases de los jugadores, no más?
1: Sí, y la marca.
4: Y la, marca. Y la, ficha,
1: la ficha, la marca y pases de jugadores, ese es el activo de ah, millonarios, no hay más. La acciones
3: propias, no, es un leasing,
2: o sea, no sabemos. No como dice, como el carro el jacuzzi,
5: de
1: el, el jacuzzi que no le quisieran armar a pinto ahí donde, ahí donde ahora comen hecho, los jugadores ahí
5: en el bar de Juanca,
1: Juan pues Juan no,
5: Juan, no sé si puede, en ese
3: informe al, al, al principio hay una hay una gráfica de torta de los sí. el, del top por ingresos. Solo para que la, eh, porque la pregunta de Luke, Luke es muy buena. Es buena. Eh, esa esa, miren por ejemplo la diferencia entre el ingreso de Nacional y el ingreso de Millonarios, por ejemplo. Casi no, que perfecto. dobla Nacional en ingresos a Millonarios. Entonces ahí es donde uno ve las diferencias eh, abismales en, y esos ingresos son básicamente. Eh, venta de jugadores. Venta de jugadores, no, no por camino.
1: Aguilar, Felipe Aguilar, creo que es el que salió sí. ahí y hay otro, otra venta de otro jugador ahí también.
5: Marlos Morena.
1: No, pero venga, el, el Junior sacó a Luis Díaz
2: creo que es la venta de Luis Díaz
5: claro, claro pero, claro
2: pero venga, muchachos, además digamos la verdad Nacional vendió, Junior vendió, pero también compran traen. Sí, y ahora no traen Exactamente, claro, porque, porque es que es la, el, claro, es como cuando eh, volvemos al negocio de las empanadas si
1: yo vendo mil empanadas, yo no me voy a gastar lo de las mil empanadas, yo dejo 500, no sé, para hacer
2: 600 empanadas para seguir vendiendo, o sea, yo tengo que seguir vendiendo, tengo que volverle a meter al asunto oh. Y un, día, y un día digo, ¿sabe qué? Voy a arriesgar y no voy a hacer empanadas y no voy a hacer...
4: Eh, pastel? eh, pero, pero.
2: No, pa pasteles de pollo. Y me arriesgo y me gasto una palata en eso. Y si me va bien, pues chévere, porque puedo hacer... Porque el pastel, pastel de pollo vale más, en teoría, claro,
1: que la empanada. Que
2: la pero si sí. el pastel de pollo me va mal, pues no dejo tirado el negocio y sigo haciendo las empanadas y sigo tratando. Pero siempre tratando de avanzar. Acá no avanzamos nunca, porque la mentalidad de ellos es una mentalidad de... Es que no sé cómo... o sea Creo Yo sé
4: ahí va lo que dice Pardo, es tapar huecos. No sea, es que ellos no
2: les interesa millonarios. Mire, para mí, la conclusión de todo lo que hemos hablado es a ellos claro. millonarios les interesa cero. O sea, Amber, realmente ya le dijo, y eso está confirmado y eso lo sabemos todos. Amber, el armenio, ¿cómo es que se llama? ¿Josep? Joseph. O, o, Gurlian. o Gurlian.
1: Gurlian. En medio de mis aclaraciones me dijeron que Ay, no es Joseph, sino Joseph. Ah. Joseph como Pep Guardiola
5: como Josep, Josep Guardiola Josep si no es catalán, no mentiras, por armenio
2: <risa> eh, okay. no, eh, Josep le dijo a, a Cepa, no quiero gastarme un peso más en millonario claro miren ustedes cómo sobreviven, hermano a mí me dice eso, yo lo primero que digo, vendámoslo ¿por qué? porque es que si uno sabe que es difícil vivir, vivir con lo que tenemos hermano y me dicen me van a cortar el chorro porque me he gastado 100 mil millones de pesos de una manera que nadie entiende Hermano, yo lo que hago es vender el equipo. O sea, ¿qué están esperando ellos? ¿Que les den 100 millones de dólares por millonario?
4: Nadie. el problema es ese. No a... El problema es ese que ellos van a pedir para no vender. No, Entonces, no es que...
2: Que... Ahora, eso es como cuando me decían a mí que pasa con muchos locales que están vacíos. Por pandemia y por la situación económica. Y uno dice, ¿cómo los arrendatarios eh, no, no prefieren bajar el, un poco, bajar el precio para, para por lo menos tener un ingreso? y, y solverte algo, pues tener un ingreso. Y me decían, ¿sabes por qué? Porque la mayoría de esos locales, los dueños son fondos de inversión. Y a los fondos de inversión se, se pueden dar el lujo de tres años solos, vacíos, que a ellos no les importa porque no los sufren. Yo voy a decir
1: otra cosa ahí. Eh, Entonces,
2: que es para, para
1: averiguarla.
2: Entonces, Mauro, pasa lo mismo con millonarios. A estos tipos les da lo mismo si millonarios ganan o pierden. Para ellos, 10 millones de dólares en pérdidas no es nada. Ellos en un día se levantan y el Joseph dice, ¿sabe qué? Joseph. Y ya, ya pagamos y no pasa nada. Entonces, digamos, no hay ese dolor, no hay ese sentido de pertenencia, de decir, oiga, mi empresa se está quebrando, mi, mis clientes se están yendo, eh, la gente está brava. Les importa nada, no les importa nada porque no sienten el dolor y la pasión y el amor que sentimos nosotros por millonarios. Ellos no lo sienten.
1: Sí. Y ese es
2: un gran problema, porque acá han habido presidentes malísimos, malísimos pero siempre han sentido a millonarios y siempre han estado muy cerca a la gente y se dan cuenta del rechazo, del amor, de todo lo que ustedes quieran. Acá con ellos no pasa nada. Mire, Camacho, cuando usted escucha a Camacho, es escuchar a un zombi. Con el mayor respeto que le tengo al a señor Enrique Camacho, en una realidad que uno no entiende. Ellos viven... El realidad. multiverso ya está. Está en,
1: otra, sí, en no otro sé, mundo, está en otra tierra.
2: Ellos están entre Ganímides y la Tierra, en una <ríe> luna de Júpiter. Hermano, uno lo entiende uno dice, hermano, es imposible que ellos no entiendan lo que es millonarios y lo que podrían hacer con millonarios. Lo de Uribe? mire, yo estoy en contra del abono solidario, yo estoy en contra de que nosotros demos plata. ¿Por qué? Porque es que, Amberes, ver, los Airbus ellos son dueños de, de una parte de Airbus, de Prisa, de miles de empresas. Tienen millones y millones y millones de dólares. Pero si ellos hubieran dicho a un patrocinador, oiga, ayúdenme a traer a este tipo y le decimos a los hinchas que hagamos ah. todos los días, compremos una Pepsi, una, una margarina, unos huevos, una leche lo que sea, seguramente a la gente de Mercadeo no se les cae no les, no una idea no les cae una idea, no hay nada o sea no hay una comunicación, el video de Guarín es lindo, es lindo porque nos toca la fibra, pero hasta ahí va hasta ahí va, no pasa nada más entonces, así es muy difícil esto no es sacan, porque a ellos no, les
5: interesa, no le sacan a usted una camiseta impresa, ni siquiera de esas que valen 40 mil pesos, que diga bienvenido Freddy Guarín para decir, bueno, va a recoger algo de plata con una cosa de estas. Una iniciativa así básica no, no lo hacen. Y yo creo, que, yo creo que el hincha en general es un, es un ser muy apasionado por su equipo, al cual... Eh, como usted bien lo dice, este mercadeo, esta, diri esta dirigencia y este, este funcionamiento del equipo no ha sabido llegarle y, y creo que ahí están perdiendo un, una cantidad eh, de, acá, de plata, acá no de amigo, de, de la gente.
2: A un amigo, hincha chaminado, me dicen 14 salió Cosmes Vázquez y Enrique, al Querétaro de México, y eso le entró a Millonarios. Fueron más o menos un millón de dólares, un millón poquito más. Pedro de Claudio, un Ah, ser campeón a, a, a que se valoricen sí, es la, la
3: venta más grande bueno, hay, acuérdense que siempre hay que dividir la era azul y blanco entre Juan Carlos Ortiz y Serpa la venta más grande que ha hecho Zuli y blanco en la época de millonarios, de, perdón de, de Serpa, no ha sido Wilker Fariñez, que además Wilker Fariñez se fue prestado, ni siquiera lo vendieron fue Juan Camilo Salazar pero Juan Camilo Salazar, esa plata ni siquiera entró, pues por todo lo que nosotros ya sabemos, entonces sí. son, son, son muy malos también, ya, digamos que, 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 que negocian. Juan Camilo Salazar, en principio eh, el, 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 la oferta de San Lorenzo, o mejor dicho el
0: el contrato que se firmó con Salones era más por, por... Te preocupas por tu familia. Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best. Los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada. Además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, ¿por qué no darles los mejores huevos? Porque la manera en que cuidas a tu familia no tiene nada de ordinario. Solo Egglands Best. Mejor sabor. Mejor Nutrición. Mejores huevos.
3: era como 500 mil dólares más que Javier Santiago Mosquera, pero pues de esa plata no, no vio nada millonarios entonces y, y otro tema que acá nunca nos hemos cansado de repetir es Serpa y los directivos constantemente, su, su forma de escudarse es que le traen los jugadores Serpa. al proyecto. Jugador. Eh, ¿Para qué existe el comité deportivo entonces? O sea, el, no, el técnico, el técnico eh, no puede tener la, el, 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 la, la voz final y absoluta en esto porque, pues, ¿cuántas veces hemos visto, no solo con Gamero, va, vámonos hasta Pinto con...
5: Valanta eh, eh, y Valanta
3: y y y, y Balanta y, y, y Moreno.
5: José Luis Moreno.
3: Ahí, ahí no pero tendría era, que haber no claro. donde les diga, no vamos a traer dos arqueros gamero porque está Juan Moreno acá, por ejemplo. Uh -huh. o, o no vamos a traer dos centrales como Valanta y José Luis Moreno, señor Pinto.
2: Eh, ahí es Mire, que... Santi, no hay ningún proyecto de nada. No sí, hay, hay absolutamente nada. No hay nada. Acá, acá es el día a día. Mire, hoy en un día que fue un día que Millonario fue tendencia, hasta la W PISA lo dijo. ...se sí. preguntaron... ...¿quién es este Uribe? Todos pensarían que era Uribe el malo... ...¿y quién es este Uribe ¿Qué es el delicia? ...y entonces dijeron... ...no, es un jugador que quiere llegar a Millonarios ...o sea... ...hoy se movió realmente el mundo... Sí. Por, ...por Uribe y millonarios... ...supimos algo de Gamero... ...supimos algo de Camacho... ...supimos algo de ni nada... ...todo era Serpa, Serpa, Serpa... ...Serpa se me parece a mí, con el perdón... ...a Trump, o sea, es así... ...si no es él, no es nada... Y no, no es nada. Y así está Millonarios. Voy a,
1: voy a decir algo ahí sobre, sobre ese tema. Eh, hay una carta rodando por ahí, eh, hablando de pidiendo que despidan a Serpa que lo saquen de la Junta Directiva. Eh, según me contaron, no sé si sea cierto o no, no sé hasta qué punto esto esté claro, pero pues le creo a la persona que me lo dijo, eh, que sencillamente eh, Serpa no se va así de Millonarios porque Gustavo Serpa es socio de Josep en el tema Millonarios. O sea, que en Millonarios ¿Sí no sé en el resto de negocios de Amber, no sé en el resto de negocios de Amber, la verdad no lo sé, pero que en el tema millonarios, eh, Serpa es socio de Josep en todo lo que pasa acá en tema millonarios entonces que pues es, es imposible así.
3: echar un socio. Pues Mauro, ahí digamos, no, 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 de lo que es público, de lo que es público en actas. Eso, claro. de lo que
1: es público no es así, ¿Sierpa? pero no sabemos qué pasa ¿Sierpa? internamente en el fondo.
3: Serpa tiene una participación minoritaria como pero de 2.1, ah, Pues se la diluye del 3%. Sí. Ha bajado sí. mucho porque se, se ha diluido. Exacto, pero, pero de nuevo, lo que es público en el papel, Serpa sí es socio de pero es un socio minoritario. Amber Capital, a través de Blas de Leso, eh, gran nombre, sí. <ríe> el, los piratas, eh, <ríe> eh, son dueños del 89% de azul y blanco en este momento. Desconozco, Mauro, si dentro del Acuerdo de Blas de Leso, por ejemplo, hay una participación. Eso, de
1: Serpa. No claro. sea, a lo mejor sí. sí. sí.
3: Que no, no seguramente,
1: seguramente, Gustavo Serpa tiene dinero invertido en Amber Capital. Eso está clarísimo porque pues, a eso juegan Obvio. ellos. A, 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 a que ese fondo de inversión crezca también con sus propias utilidades y los bonos que se ganan de éxito, generalmente los lo reinvierten en un fondo dentro del propio Amber. Ahora, no sé cómo será el tema interno ya repito. Eso es lo que lo que me, pues, me contaron, que por eso pues era como que no se podía despedir a un socio, era difícil pero pues... No,
2: a lo van a despedir eh, muchachos, no, pues, no. Serpa. Serpa le maneja muchas cosas a, a Joseph acá es así de simple, o sea es y la, la mano de ganar
3: dinero a Joseph
2: ah, o sea, no se va a ir así no, Serpa no, se no, va pero,
3: a ir si, si fuera, eh, eso es una muy buena pregunta porque no sé, no sé, de nuevo de, o, yo hago otra, si, si Serpa fuera tan importante para digamos, el portafolio de Amber en Colombia, pues Serpa, por ejemplo, tendría una, un, un liderazgo muy grande en Prisa, que es la inversión más grande de, de Amber en Colombia. De hecho, Prisa, por ejemplo, Amber, a través de Prisa, también es dueño de un pedazo grande de la, de la ETV, por ejemplo. O sea, tiene unas inversiones grandísimas. Yo, personalmente, pues, y, y acá, digamos, eh, eh, si alguien sabe el dato, me parecería maravilloso que me corrigieran. Yo no he visto a Serpa en liderando, digamos, juntas de accionistas de prisa, o de la ETB o, en fin, no, no, no sé Luchito ahí, ¿cuál no, es el pero digamos
2: No, no, pero hemos tenido en la Junta Directiva a gente que es exitosa en todos los ámbitos y son miembros de Junta Directiva de todo, pues, Fernando Jaramillo, actual presidente mayor, ah, claro, eh, a un, a un, de la mayor. Uh, este ]hma. señor Palacios, eh, Junta de Presidente no de Colombia. Eh, o sea, Elena Mesa, o sea, realmente hemos tenido gente que uno, por el nombre, uno dice hermano, gente excelentísimo, excelentísima. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Yo creo que, mira, acá el problema es que realmente a, a Joseph y a un grupo de Amber lo metieron en esto de taquito y fue una cosa, yo lo, lo, lo creo así, por sacar a, a Juan Carlos Ortiz, que tiene una pelea a muerte con Gustavo Serpa. Ellos, desde que José Roberto Arango los llamó a juntarse para poder comprar a millonarios, eh desde ese día nunca tuvieron fin y se odiaron y es tan así que Juan Carlos Ortiz saca a Serpa de la Junta Directiva, teniendo Serpa los votos, los saca, hace una reunión en una casa, esa historia es muy buena, me la voy a averiguar, me la voy a averiguar bien y se las voy a contar en el próximo programa. Y, y
4: Luchito y por la... un
3: error, y por un error del apoderado <risa> de Serpa y claro. un, autogol, un autogol que se hace el apoderado de Serpa ahí fue donde no, se rompió la relación en, se... se... en, esa... no, en esa ahí fue en esa asamblea del 2016 se rompe la relación. y. 2000, claro, no, claro. El 10, no, 2013, 2013. Sí, pero 2014, 2014, sí. No, 2014,
2: 2014. No. Eso fue mucho antes, eso fue antes de la 14. No, 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 no. no, no fue no, no.
1: 2014-1. En el sí, 2013, la sí. asamblea del 2013, él tenía participación en la junta directiva, sí. que es cuando Serpa empieza a hacerle como como oiga yo quiero hacer más, yo quiero tener más poder y en el 2014 uno lo sacan de la junta directiva, entonces Serpa en medio de el la guerra dice ah, sí, el error de Serpa. eso, entonces él va le hace la guerra y empieza a comprar acciones para hacerse la mayoría y en el segundo semestre llama una asamblea extraordinaria para cambiar la junta directiva y ahí sí
2: ahora <risa> eh, eh, Juan Carlos Ortiz le dio toda la papaya a Serpa porque se va preso ah, claro. o sea, es, es, digamos millonarios, ha sido hasta de mal hacer eso Juan, eh, José Roberto Arango podérselo vendido a gente realmente que supiera de esto y terminamos comprados por gente que pues, Juan Carlos Ortiz está preso, al, el corredor está escondido, eh, pues serpa mire hoy cómo nos tiene. Entonces, digamos, es una catarata. El Maldonado ya está en la casa creo. El Maldonado ya está fresco y la gente sufriendo por su práctica que invirtió. Ha sido una cosa, pero para, ya para concluir eso hermano, porque ...vamos a llegar a las dos horas y es... Cerpa no le interesa Millón... ...está demostrado... Cerpa no le interesa lo que sentimos nosotros... ...hoy quedó demostrado... ...hoy, hoy que era el momento para decir... ...oiga, ¿sabe qué? Vamos a traer a Fernando Uribe... ...un jugador que quiere los hinchas... ...recompongo la relación... ...para ellos... ...70, 80, 40, 20 millones de pesos... ...no sé cuánto iba a pedir Uribe... Eh, ...no es nada, al final de cuentas... ...puedan haberlo hecho... ...si se han gastado 100 mil millones de pesos que es gastar 600, 700 millones de pesos más, eh, y decirle a la gente, venga, tiremos todos para el mismo lado, saquemos este barco juntos, no les interesó, lo primero que hicieron fue tirarle toda la agua sucia a un representante que no sé si será bueno, será malo, será regular, pero eso no se hace, y usará todo el, el, el poder económico y mediático para hacer eso, tampoco se hace, y al final que quedamos nosotros acá, sufriendo, pensando que ojalá este equipo gamero nos dé la mano, y seamos campeones, que la cantera que es lo mejor que han hecho ellos, porque eso es innegable, estos pelados son de ellos, de ellos, y que llegaron de Chepa y de Milagro, porque se lesionaron los que trajeron y no dieron resultados. Esperar que pase eso. Pero miren, muchachos, a Serpa no le interesa a Millonarios, no le interesa a Millonarios para nada, y está demostrado, y a Amber tampoco. Y, y, es y
3: Chico, es tan errático, y, y, y Juan Camilo sabe mucho más de esto que yo, es tan errático que incluso lo único exitoso que han hecho como proyecto, que es la cantera, la, la están desarmando.
5: Sí, el año a pasado, ver, durante un gran periodo de tiempo, esos muchachos estuvieron cada uno por su cuenta. No, y, y, no, igual igual que que la, y, y la decisión, de,
3: la decisión vale. de Pitirri de, de, de acabar equipos, de, de, de sacar a los, a los técnicos, pues... Es que Hubo hay
2: jugadores mucha... de la cantera que tuvieron COVID y tuvieron poca ayuda del club uh -huh. con eso les digo todo
5: hay muchas preguntas eh, no, es sean... que se ve lo,
4: en eso que ustedes dicen de, las, de la cantera de los jugadores ahí se, se ve lo, lo miserable que es la, la administración de ellos porque digamos uno lo que más debe apoyar es a un jugador en formación ya que es el que tiene pues muchas necesidades Tú, todos ¿Y saben? es el que
1: más barato le sale
4: no, y claro. además ustedes saben que eh, yo creería que el 80% de los jugadores que están en la cantera de millonarios y, y los que juegan fútbol son pelados de bajos recursos que, que hacen esto para salir de digamos, de las afugias que tienen el día a día. Entonces no apoyar, quitar equipos y, y truncarle el sueño a un pelado de esos que se ha esforzado porque entrenar y llevar esta vida es muy dura, eh, es, es miserable. Lo que decía Lucho, si ya se han gastado 30 millones de dólares en eso... ¿Cómo no se van a gastar otro poco más en Uribe y apostarle a ser campeón? Que yo creo que un equipo así podría ser campeón.
1: Pues cinco minutos ahí de saludos a la gente para, para despedirnos de la gente que esté comentando y en YouTube, que nos llevan bancando dos sí. horas aquí de... Oh, hoy, hoy, no, no, hoy fue como, como ese primer programa, no fuimos un poco más sí, más extensos porque ya vamos sin hablar desde el 30 de diciembre. Vamos a a mucho, ¿no? Eh, Juan Cavargas dice, al equipo femenino también lo tienen abandonado pues es que vale. no hay un proyecto de equipo femenino no entonces problema. pues obviamente las jugadoras también tienen que buscar un, un mejor equipo, que son profesionales al menos mejor organizadas, exactamente dice Nicolás Rubiano es claro que a CERPA no le interesa a Millonarios pero está perdiendo plata, suya o de Amber pero al fin y al cabo solo tiene pérdidas imposible que eso no le interese yo creo que, 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 que como dice Lucho, es que le interesa manejarlo, es como un fondo de inversión y no como un equipo de fútbol y por eso pasan estas cosas como están pasando Uh -huh. eh, Jorge Ricardo, cantera exitosa ¿a quién se ha vendido? ¿cuánto se ha ganado? ojo con esos comentarios, este proceso de cantera está siendo exitoso Jorge, Jorge Ricardo, porque hay muchos jugadores y seguramente se van a ir vendidos varios de ellos, o sea, este sí Vivi González, Serpa no le importa nada de Mimillos del Alma
5: uh -huh. eh, um, dice acabe a este para que se lo responda Mauro
1: <risa> nunca debió irse Gaitán Hubiera estado Gaitán con Gustavo Zarpas, estaríamos en las mismas. Porque Igualito. No, no parte del presidente, sino de, de la cabeza que es la que manda ya. Eh, ya hablaron de Uribe, ¿se concretó algo o el incompetente? Ya Uribe, según Luis, ¿descartado? Sí, Lucho, ¿descartado?
5: Sí, ¿Sí? Descartado. las palabras del de propio agente, sí, sí, sí. el que habló en, en Blue Radio hoy por la tarde. No. Y okay. ahí está el audio. Pues, o sea, hoy está descartado, mañana no sé. Sí,
1: yo tengo una info diferente, que no está descartado pero que la vaina sí está muy lejana, pero que no está descartado. Eh, pero, como, como... Como... Si esto pasa, como sería que... un
4: gran gesto del jugador. Sí. Pasaría por o sea, un gran gesto o sea, del jugador, más no por más
1: el jugador. El jugador vuelva a llamar a decirle, venga...
4: Yo quiero Sire jugar Serpa, y... Venga, pero... a
1: ver cómo es que es. Pero no es porque Serpa lo vaya a volver a llamar a decirle, sí, mire yo mire. lo
4: veo más por ese lado. Exacto. llama primero al pacheo
5: a las 4 de la mañana. Yo de verdad desearía de corazón que no fuera así, que en un jugador tan importante, no, o bueno, un jugador que digamos que tiene pretensiones tan importantes económicamente, no se doblegara ante Gustavo Serpa porque eso le marca el derrotero para el futuro. Preferiría que si se va a regalar por un peso, no lo haga, que se valore a sí mismo y que no le dé la derecha a Gustavo Serpa que pues se está portando como un Chichipato y un mendigo. No,
1: oh, oh, y de acuerdo, de acuerdo en que Uribe se tiene que bajar el sueldo, estamos todos de acuerdo en eso. Uribe es se tiene que ganar el a, sueldo.
5: A la realidad pero, colombiana.
1: A la realidad colombiana, pero no tiene que ah, venir aquí a regalarse a no, jugar, no, casi, no. pues por una vez. Ahora,
2: cada uno hace con su plata lo que quiere, y si Uribe quiere jugar gratis, pues que lo haga, ¿entiendes? Pero sí. ojo, es el jugador el que quiere venir. Ah. Lo demás, nada.
1: Sí, lo demás nada, sí, porque uno no puede salir a contratar como quería contratar Gustavo Serpa Uribe, con bonos, con goles, o sea, una línea totalmente alejada de la no, realidad y además no lo, es, hacen, no lo hacen en ningún lado. Y él lo no a lo acá. hacen en ningún lado, en ningún lado. Hay, Sí hay bonificación y hay cosas, pero son extras al salario y más que todo es para la venta entre equipos, pero pero esas bonificaciones así, de ponerle gran parte del salario, dependiendo cuántos partidos juega, cuántos goles hace, cuántos panes hace. Hombre, increíble. Lo peor es que hay gente que apoya esas vainas y es que para que el jugador rinda más. Hombre, eso es romper el equipo Obviamente. porque el jugador se va a volver individualista porque va a luchar por su plata. Son muchas vainas. O sea, es
5: estúpido. Yo, mire, puedo equivocarme en esta, en esta afirmación, pero creo que Juan David Pérez tenía una cláusula de ese estilo. Y vea cómo. No termino. se
1: equivoca. Juan David Pérez tenía una cláusula por goles en Millonarios. Exacto.
5: Vea cómo terminó el tema con él.
1: Bueno. Eh, William Martín par Parte de comentarios de, más y nos vamos. Me parece que se congeló o es la foto esa de los Simpsons de Pardo ahí con la carita así.
2: <risa> William Vargasco. <Benazco>, William Benazco. <risa>
1: Pardo se durmió. Acá estoy no.
3: Pardo está <risa> dormido. No no no. Estoy, estoy pendiente de los comentarios de la gente acá leyéndolos. Acá Jorginho, Jorginho
2: manda uno. Ah, bueno,
3: A ver ¿cuál? George.
2: Son muy malos ¿cuál? para comprar. Tenía una cuestión que no podía... Ah, bueno. Hoy no podía estar. Entonces me dice, son muy malos para comprar, malos para vender, malos para promocionar, malos para hablar, malos para dirigir. A ellos les importa cinco. Sí. Creo que ahí está resumido absolutamente todo.
5: Dice, a mí se me hace raro que Uribe no haya conseguido otro equipo. Sin defender C, al nefasto Serpa, Uribe lleva año y medio con solo cinco partidos encima y ojo que tiene 33 años, dice oh. David Velasco.
1: Por eso, y él también pide lo suyo, y si nadie se lo dice, paga, es que, pues ya... Es que es
5: fácil, una cosa es que le ofrezcan... Ahora, ¿cuántos en, en partidos tiene
2: de... Guarín? ¿Cuántos partidos sí. tiene
4: Guarín? Ninguno. Desde marzo la no juega, Guarín. Desde Los que marzo. se juegan el, en el Instagram.
3: Guar, eh, guarín. <risa> guarín. Guarín juega, el último partido fue en marzo en el Vasco de Agama y ya...
4: Es que, es que, ojo, es, el hombre quiere, el hombre quiere Medellín, venir a millonarios porque ah, siente una, una atracción hacia millonarios. Morbo, y ese le,
3: hablando de Guarín, ese, ese Millonarios es Medellín, va a tener morbo.
2: <risa> Oiga, eh, a Juan David Moreno le, le contamos que usted no puede ofrecer contratos de seis meses. El fútbol colombiano, por el estatuto del jugador, tiene que tener usted un contrato mínimo de un año. Entonces, digamos, si Sherpa le estaba ofreciendo eso, estaba haciendo algo ilegal
4: que no creo que lo hagan
5: dice acá eh, Oscar Jaime García dice Ricardo Parra saludos desde Palm Beach pero Río Negro pone más plata
2: bueno,
1: esta es la es
5: versión ¿no? que hay ¿no?
1: esa es la y, versión que hay
5: pero, pero ponga a la hermana a jugar
4: en Río Negro y acá pues el man prefiere jugar acá que allá lejos,
1: y, y obviamente es muy diferente cobrarle a Río Negro que cobrarle a Millonarios claro. no.
5: Ahí sí como dice cada, el mico sabe en qué palo trepa ¿no? obviamente acaba de cobrar pues, no.
1: igual la versión del Río Negro la dijo una persona que odia a Gustavo Serpa más que cualquier cosa, entonces no si creo que un equipo que como
4: Río Negro traiga un jugador de esos, ah. si es
1: mala leche ah. o es de verdad no se sabe, Marrugo dónde está jugando
2: en claro,
4: Río Negro.
1: En Río Negro. Pero Marrugo también dice: ese sí se bajó un resto en suelto. Víctor, ah, por eso.
2: Usted saben que usted sabe, en Río Negro hay unas casas brutales. Es un sitio. O sea, la gente vaya a, eso? Sí, claro. a sí, a vivir lo bien. Marrugo le pidieron
1: en Medellín volver y buena plata y no quiso porque prefirió quedarse en Río Negro porque claro. además es más calmado, no hay presión. No la presión no sí, pierden. No en pasa, presión. pues da exactamente lo mismo.
5: De acuerdo. Marrugo. Dice Víctor Espinosa, perdón Lucho, es tan simple ¿Para? como que yo estoy a Uribe y queda campeón, ¿cuántos jugadores de la cantera no vendería? Ahí está la plata, simple. Ahí está la plata, pero ellos
1: tienen otra visión del negocio que definitivamente es, uh -huh.
5: es una visión plata, única. Campeón. Esta visión esta visión que dice el amigo Espinosa, pues tiene un nivel de riesgo, no pues en el que de 20 equipos solo queda campeón uno y pues si usted no queda campeón por ahí no vende lo mismo que sí, sí, pero pero bueno, de 20 equipos
2: Pisa, 8 pueden llegar a Copas Internacionales ¿no?
5: claro. <risa> 4
4: es, pueden o sea, llegar
1: a Libertadores y ya usted Libertadores muestra a los jugadores
3: o sea,
4: es... no, y además le da un bagaje a los jugadores o sea, oh, no, o sea es jugar Libertadores que jugar el torneo 8 de, de acá
3: Incluso incluso suramericana, ¿no? Haber entrado sí, a haberles quitado una vitrina a, estos, a los juveniles este año.
5: Claro, claro.
3: ¿Pisa? Esa era una buena pregunta la
5: anterior. Ah, ah, bueno, de esto ya hablamos del tema de lo de la carta, ¿cierto? Eh, sí. ¿Qué se sabe de sí. la carta de Alfonso Senior? Una carta con una intención tremenda, pero pues que Mauro nos contaba que Gustavo Serpa, al ser una persona que tiene mucho dinero invertido en ese tema, va a ser muy difícil que lo puedan sacar. Eh, que lo pueda sacar, sí. el señor sé
2: Santi, que es, conoce a la gente Josep. que busca la carta y todo eso, ¿más o menos cuántas firmas iban? Eh,
3: me, eh, Luchito, el último corte que fue esta mañana, eh,
5: 16 mil firmas. Una decisión exitosa. La gente, de una manera u otra, expresa el rechazo y, hacia esa y, de una manera formal. Pues,
1: como colombiano, pues como el dicho colombiano, peor vuelta es la que no se hace.
3: Claro, claro. Y, y un poco, digamos, la, la, el contexto de la carta fue esta entrevista que, que si no se la leo, se las recomiendo mucho de uh -huh. Ugurliano en el país de España. No habla nada de fútbol, uh -huh. pero habla de la visión de negocios que tiene el fondo Amber y habla de la decisión que él tomó de retirar a Javier Monzón como presidente de, de, del grupo Prisa. Entonces, ahí uno dice, bueno, si este tipo está tomando estas decisiones frente a un grupo empresarial, pues ¿por qué no hace lo mismo frente a otro que pues, solo le ha producido pérdidas? Entonces, es un poquito como el contexto de la carta, pero, pero si, si no han leído esa entrevista, es, es muy útil para entender la, la filosofía del Fondo Amber.
5: Exactamente, la visión de negocio que ellos tienen en cuanto a sus inversiones. Y sí.
1: Busquemos ese, ese último comentario no, para cerrar.
5: Ese, eh, Fabián Hernández, Oigan, una pregunta. ¿Ustedes saben si Gamero va a tener en cuenta al pelado Becan David Castro? Es que vi que Gamero lo está usando en los entrenos. Muchas gracias. Pisa, ¿a qué
1: pelados ha usado en los entrenos?
5: En los entrenos ha utilizado a Dewar Victoria, que es un volante central del corte de Cliver Moreno, pero eh, con un poco más de talento en, en, en su jugada. Es un jugador muy bueno que promete, ojalá se le dé. Ha usado a Camilo Castillo, que acaba de volver de la Selección Colombia Sub-20. Es un lateral eh, de perfil izquierdo. Eh, lo ha utilizado. Bueno, a ellos, digamos que los ha tenido que utilizar como centrales por las ausencias que había de Breiner Paz y Juan Pablo Vargas, pero los ha utilizado. Eh, ha seguido utilizando a Edgar Guerra, que él ya incluso cobró uno de los penales en la serie definitoria contra el Deportivo Cali allá en el repechaje um, el tercer arquero que está utilizando es Camilo Romero, Camilo Romero fue el que al final de cuentas se quedó con la posición ahí eh, de tercer arquero detrás de Daniel Melo Daniel Melo ya salió del equipo y ha utilizado pues a este pelado eh, Beckham David que fue uno de los que llegó ahorita eh, una de las contrataciones que Millonarios uno de los jugadores que Millonarios quiere sumar a su proyecto deportivo de fútbol base eh, y lo está utilizando como volante por dentro eh, lo podría usar gamero en los entrenos, eh, eh, perdón en los partidos, eso no sé cómo esté la normativa para este año, pero normalmente dependía de si los jugadores estaban inscritos en el torneo sub-20, podrían actuar eh, gratis, sin ocupar un cupo digamos, dentro de los inscritos ante Di Mayor en cualquier momento no sé ahorita cómo sea la normativa con eso, pero yo creo que va a haber algo así parecido eh, para este semestre y pues estos jugadores, eh, en un caso especial, yo creo que podrían llegar a dar una mano.
2: Dos horas de, pro dos horas de programa, Dios mío.
3: Una, una última cosa, Juanca ahí frente a la pregunta de Fabio. ¿Qué que tan, es que, que tan cierto es que Millonarios va a estar, digamos, prestando jugadores a fortaleza eh, para...
5: Uy, no sé. Okay. No, no sé si ahí se vaya a crear un, un vínculo, eh, digamos un intercambio de jugadores o algo así, pero lo que sí se supo, eh, vi la noticia en, en, en Mundo Michos, era que eh, Sebastián Navarro iba a ir a Fortaleza. Sí, a mí me eh, dijeron. ¿no? No, 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 no he hablado con Sebastián, yo hablo normalmente con él a veces, pero no le he podido preguntar, se me ha olvidado.
2: Eh, Santi, nos van a prestar el, el, el community manager de Fortaleza. <risa> en, el,
1: en el intercambio. Por... El rey del Twitter. El rey del Twitter. Bueno, eh, señores. Vamos, yo lo que digo es que eh, Orles y Murcia tienen contrato con millonarios, pero no van a ser tenidos en cuenta por el tema. Lástima,
3: lástima. Nicolás Murcia en particular, a mí me
2: parece un gran. Es, pero pero, no, no pero, pero, de... no, pero tampoco es que tenga dónde jugar. O sea, sí, no, no. Es, 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 digamos, esas es de las cosas. De los equipos grandes que tienen buena cantera. Sí, sí. sí, sí, ¿no? sí no, hay, hay que, que ser, tomar medidas
1: ¿no? sí, difíciles. De acuerdo. Sí, sí, mire, mire que ahorita estaban. Hay que, es. que aprovecharlas. Exacto, sí. exacto, exacto. Sí, Llegan no, no, no. uno o dos máximo. Es, es muy difícil.
3: No, y, y acá yo debo decir, una cosa es que nos digan, no, Nicolás Murcia se va porque ahí está Cliver Moreno, Juan Camilo García, claro. nos digan que trajeron un roto, Gamero trajo un roto de, de equidad y, y se fue Nicolás Murcia, es diferente, hay que decir que eso no está pasando.
2: Nosotros, nosotros eh, a Mundo Millos, cuando tira buena información, la tomamos y la verificamos.
1: No, y sí. no, siempre damos cuenta, sí. no hay líos. O sea, no es un no problema la... mencionar.
2: Sí. Eso no tiene nada. Yo, yo con la gente de Mundomisión me hablo a diario, con muchos de ellos.
3: Sí. Y lo último, Mauro, el, bueno, el jueves el jueves estos, estos genios de la mayor asamblea extraordinaria puede pasar cualquier cosa, ¿no?
1: Mauro, no ¿no? No, 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 o sea, vamos, bueno, bueno, vamos a jugar en Palo Grande este partido. Para el siguiente partido eh, van a esperar a ver si de pronto ya no está en, la, como está Bogotá, para ver si puede jugar en Techo. ¿Listo? porque el siguiente partido de Millonarios es de visit visitante frente al Chico, y luego sí. creo que eso se calda, ¿cierto, Pisa? Pues eh,
5: ya le confirmó porque es Sí,
1: eso se Caldas de local. Café.
3: Y, y Lo ahí local. también, Mauro, en particular, ¿qué, qué pasa con la cuarentena en Teusaquillo? Pero
1: el problema... Eh, bueno, no, pero aquí. yo por ejemplo, la van a levantar ya este... Solo duró una semana.
3: Este sí, exacto, semana exacto.
1: Ya exacto, levantan, sí, ya, sí, ya sí,
3: levantan, ya levantan. No, Hay no que te ver te qué crea, pasa
1: con los no, alcaldes, eh, Pisa, porque el Ministerio de Salud no se quiere comprometer a decir no, sino que cada alcalde en particular va a determinar cómo está su sí. ciudad para decir si prestan o no los estadios.
3: Ah, Por y, ahora está en firme. Y, y para la que la gente vea el desorden, hace, hace dos semanas el Ministerio del Deporte, el Ministerio del Deporte tiene un laboratorio de medicina deportiva, el, el jefe de ese laboratorio mandó una carta al Comité Olímpico diciendo no se puede hacer actividad. Entonces la I Mayor quedó loca y dijo, pero ¿cómo así? Ustedes me habían puesto un protocolo, la famosa burbuja que ha venido funcionando. Entonces hace tres días otro funcionario del Ministerio del Deporte le escribió una carta a Jaramillo diciendo frescos que el, la, el protocolo que claro. se creó sigue vigente. Entonces para ustedes no hay problema, pero, pero digamos hay mucha desinformación y mucha desorganización. Sí, y el jueves
2: se, se va a saber. De hecho la, no ha sido tan bueno que cuando necesitábamos a todos los jugadores no pudieron jugar.
5: <risa> sí, ese es un saludo a la bandera. La persona que le envió la carta a la di mayor es, era el segundo al mando detrás de Lucena cuando oh, él estaba okay. en la en la Sergio en el proyecto ahí de fútbol femenino. Sí, con claro. millonarios. Es un viejo.
2: Eh, ya Santos, eh, Santos, eh, eh, Pardo ya hizo el minuto ciudadano, lo acabo de hacer entonces para que no se lo podían ahí ya cumplimos con eso ¿Usted
5: se a sabía mí, la de la camiseta? Sí, por eso la sí
2: a Adidas a días por una cuestión de la pandemia, le dijo a millonarios que la camiseta que normalmente se estrena siempre los primeros días de enero, es la titular para todo el año, la van a traer el, para el segundo semestre, lo que sí van a hacer es que van a estrenar la camiseta suplente que es una camiseta blanca para blanca, un tomito blanco o sea, no es blanca blanca eh, la van a estrenar ahorita para el primer semestre la camiseta suplente de Millonario bueno señores vamos a llegar a las cuatro horas Tony. vámonos, no, sí
1: de verdad hombre la noche y nosotros aquí sí. hablando vea, pero pa tenemos que estar viendo ya la novela para que pero no les tenga estar ahí juntos. mirando no ahí sí. ya <risa> <risa> se desparce ya Rufián chao Rufián, digo,
5: chao
4: no hermano, a que empiece esto de buena forma y nos vemos el otro lunes. Deja, deja. Deja,
3: Juan
1: Camilo, tiene toda la razón.
3: Pardo, <risa> ¿no? Empezar con tres puntos eh, y un abrazo a todos. Eh, sobre todo en un año comienzo tan difícil eh, tener paciencia y estar unidos todos con la familia y alrededor de Millos. Listo, vemos a ti. Pisa.
5: Ah, eh, Mauro, no, pues eh, lo mismo que Santi, esperar empezar con tres puntos sea con los jugadores, que sea que se cante el profe Gamero ojalá ya digamos el drama este del joven Uribe se acabe, sea para bien, sea para mal y ya tomemos lo que va a ser el semestre de, de 2021 ojalá un semestre exitoso para nosotros, querido Mauro y un saludo para todos los oyentes
1: Saludos para Black Joker, que estos podcast nocturnos son
2: melos eh, Lucho Quiero que la gente le quede claro que nosotros vamos a estar con los jugadores y con Gamero a muerte. Vamos a apoyarlos, así muchas veces hemos, allá está, hemos estado en contra de ellos o de Gamero, pero lo vamos a apoyar porque queremos que a Millonarios le vaya bien. Y si a Millonarios le va bien, nos va bien a todos nosotros porque las semanas son más felices, porque podemos reírnos, podemos estar más tranquilos. Y en una situación tan difícil como la que estamos viviendo muchos, con el tema de la pandemia, Millonarios puede ser una válvula de escape. Ahora, vamos a seguir exigiendo que el señor Gustavo Serpa y Amber eh, se vayan de millonarios o realmente hagan un equipo de acuerdo a lo que nos merecemos todos nosotros entonces que no les quede la duda a nadie que vamos a seguir apoyando este equipo a los jugadores, a la cantera, a los refuerzos que lleguen y a los que llegaron y aguante ellos y muchas saludos a todas esas personas que están sufriéndola que la están sufriendo más duro que nunca y que acá estamos, que no están solos y pues estos programas sirven para desahogarnos y para pasarla bien
1: Listo, a toda la gente, muchas gracias por estar aquí en estas dos horas de los millonarios.net radio y como dijo Lucho, con millonarios siempre, con los jugadores, con el cuerpo técnico siempre acá apoyándolos. Estas fueron
5: entonces los millonarios.net radio. Chao.